0: The Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Alright, okay, da sind wir. Da sind wir. Ja, ja. Äh, äh, hallo, äh, hallo. Ja, ihr seid ja schon da. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist Hossa Talk. Hier ist Hossa Talk. Wir nähern uns unserer ominösen Sommerpause. Mm -hmm. Wir haben noch ein paar Folgen, aber im Sommer wird wird's still. Da wird es zwei Monate ungefähr, ne? Ja. Ungefähr zwei und Monate Ungefähr still. zwei Monate werden wir, ähm, ja, sind wir ein bisschen still. Und da
1: kriegt ihr keinen Stoff, Freunde. Da
0: kriegt ihr keinen Stoff. Da müsst ihr irgendwie mal gucken, wie ihr selber klarkommt. Genau. Oder die alten Folgen einfach nochmal wiederhören. Weil also. wir ja dann äh, echt schon viele haben. Richtig. Wirklich. Vor der Sommerpause erscheint unsere 50. Folge. Tja. Das könnte man eigentlich auch mal ein bisschen feiern. Ja, wir überlegen noch, wie wir das tun.
1: Ja, ja, irgendwie Das 50. Jahr ist ja das Jubeljahr. Ne? Da wird Richtig, quasi, da werden alle Schulden erlassen. Da werden alle Schulden erlassen. <lacht> und, und wir erlassen sozusagen zur 50. Folge, treten wir einfach mal zurück, dann Aha. aus quasi. Danach gibt es erstmal kein Hossa-Talk acht Wochen lang. Ja. Damit ihr die Zeit habt, euer geistliches Leben in Ordnung
0: zu bringen. Genau, alle Scherben wieder zusammenzukehren. Richtig. Ja, äh. genau. Äh, genau. Ja, ja. aber jetzt sind wir hier und, ähm, und freuen uns und ähm, äh, wir haben heute was ganz Besonderes vor.
1: Ja, wir wollen mal was machen, was wir äh, noch nie gemacht haben. Mhm. Ähm, und zwar, äh, wir kriegen ja immer wieder so nette Anrufe von euch ne? und ähm, das ist ja ein das funktioniert ja endlich mal, dass ihr anruft und wir kommen aber gar nicht nach, diese Anrufe irgendwie zu spielen oder uns darüber zu unterhalten.
0: Obwohl da wahnsinnig viele schöne Nachrichten sind. Total. Ganz tolle Ermutigung für uns, Genau. über die wir uns wirklich richtig freuen. Ja. Aber auch wirklich tolle Fragen.
1: Ja. Und so ist es dann quasi so, dass wir ähm, jetzt irgendwie mal überlegt haben, und manchmal ist es ist es auch so manche Fragen sind auch so dass ich denke irgendwie oh, eine ganze Sendung dazu zu machen ist ist ein bisschen schwierig äh, darauf, darüber könnte man kürzer reden so und jetzt haben wir einfach mal gedacht wir arbeiten einfach mal ein paar Voicemails von euch auf mhm. also ich weiß nicht ob ob wir alle durchkriegen heute oder ja, wir wahrscheinlich nicht aber, aber wir, wir mal. nehmen mal einige und sprechen einfach dann und dann gucken wir mal wo uns das hinführt ja und quatschen sozusagen, auch damit ihr Motivation habt, uns wieder anzurufen und neue ähm, Sachen uns aufs Band zu sprechen. Genau, ne? Weil genau. zwar in letzter Zeit waren wir da auch ein bisschen lässig. Ja, ne? da ja. Haben wir nicht so viele Sachen gespielt, oder?
0: Nee, nee, das stimmt.
1: Hat ja. sich irgendwie nicht so ergeben. Nee, hm. war nicht so. Hm. Gut, ist halt auch immer, immer schwierig, wenn es halt scheiß Anrufe sind. <lacht> ja, genau. Ach du, ich sehe gerade, äh, Sch Stefanie schreibt uns gerade eine Mail. <lacht> Werden wir Aufnahmen ne Namen nehmen. Das ist lustig. Steffi, ich, äh, ich also Steffi aus dem, aus dem Kommentaren. Ja ja, äh, ja, ja, kenne ja, ich. Äh, ja, 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 ja. Steffi, äh, ich lese jetzt nicht vor, sondern ähm, ich Oh, nee, es ist eine Mail an mich, gar nicht an dich. Ich, oh, 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 okay. Ich kriege ein Lob für meine Hammerbombenpredigt über Isaac und Abraham. Oh, yes! Unglaublich. Jemand hat meine Predigt gehört. Tut <lacht> mir leid, ich lese jetzt nicht weiter vor. Das schaue ich mir nachher an und feiere das so kurz an. <lacht> ja, feiere das. Genau, also Steffi. Äh, Mindestens 15 Sekunden lang, damit es sich wirklich einprägt bei dir. <lacht> ja, genau. Das ja. Ist ja neurologisch so. Genau. Man, man muss 15 Sekunden etwas auf sich wirken lassen. Etwas Gutes, etwas Positives.
0: Das Negative haftet schneller. Ja. Aber das Positive muss man wirken lassen. Ja. Damit, damit es bleibt. bleibt, damit es sich einprägt. Genau. <lacht> ja, gut, ähm, <lacht> wollen wir mal gucken, was wir so haben. An, ja, an und
1: äh, genau, wir könnten mal ähm, nämlich gleich eine äh, schöne Voicemail, die kam. Ähm, war die letzte, die kam. Die spiele ich einfach mal ähm, vor. Mhm. Die können wir einfach auch so, glaube ich, direkt mal laufen lassen. Okay.
2: Hallo, liebe Rosa Hier ist die Karo aus Bamberg. Und äh, mir ist es einfach bedürfnis, euch mal anzurufen und euch mal zu sagen, dass ich mich so freue über euer Format. Äh, ich, das erste Mal, wo ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, ach, endlich sind da mal Leute, die irgendwie so ähnliche Gedanken haben. Und vielleicht die Gedanken auch schon mal ein bisschen weitergeführt haben. Und... Also mir geht es so, dass ich ganz oft mir überlege, wie können wir Glauben eigentlich leben, dass der irgendwie Sinn macht in unserer Welt und nicht so eng ist und so abgegrenzt und ja, ich freue mich dass ihr über eure inspirierenden Gedanken und auch, dass ihr so mutig seid, euch manchmal wirklich in die Netze zu setzen und manche Sachen einfach aussprecht. Jawohl! Wie ihr das aussprecht, das finde ich <lacht> sehr erfrischend und gut. Auch mein Mann hört euch voll gern und ja, wir sind da irgendwie gerade voll dabei und wir wollen euch auch gerne finanziell unterstützen, weil wir echt merken, das ist irgendwie so schön,
1: da Verbündete zu haben auf dem Weg. Genau. Also macht es gut. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow. Krass. Und jetzt weißt du auch, warum ich das vorgespielt habe, ja. weil sie uns finanziell unterstützen will. <lacht> <lacht> Aber äh, nicht nur
0: deshalb. Nein, natürlich nicht nur deshalb, weil, wir uns <lacht>
1: natürlich, weil ich mich voll gefreut habe ja. über, über so einen Anruf, dass jemand sagt... Äh, Ach, das bedeutet mir was, was mm -hmm. ihr macht. Und das tut mir gut und so. Ja. Und äh, ja, nee. Toll. Ist echt schön, ne? Vielen Dank, Caro. Ja, genau. Ach ja. Ja, dazu brauchen wir ja gar nicht viel sagen, sondern es geht einfach, ging einfach darum, dass wir uns mal ein bisschen abfeiern.
0: Genau. Das ist
1: auch wichtig. <lacht> nee, vielen Dank, Caro. Das war richtig schön und ähm, freut uns natürlich wirklich
3: sehr. Hallo, hier ist nochmal der, der Hollygott. Ich habe mal noch eine andere. Ähm für mich sehr wichtige ähm, Fragestellung. Ihr habt ja schon oft über die Bibel gesprochen, über das Wort Gottes und so weiter. Habt ihr ja schon viel theologisch vakuumisiert. Ähm, jetzt ist zwar eine Sache, die ähm, mir immer wieder bewusst geworden ist, sind die O-Tons Jesu. Ich meine, in jeder Übersetzung gibt es ja, und Jesus sagte, ich werde das und das tun, oder wie auch immer. Da mal ehrlich, die Evangelien sind doch, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre nach Jesu aufgeschrieben worden. ja. Wer weiß denn schon, was man vor 30 Jahren wirklich so im Wortlaut gesagt hat? Oder äh, ist da bei Jesus immer jemand mitgelaufen, der das aufgeschrieben hat? Ähm, ich finde diese Frage irgendwie wichtig, weil diese O-Ton-Sätze in der christlichen Szene oft so wichtig sind und auch ähm, Leitfaden sind für viele Menschen, die im Glauben weitergehen. Ja, Weil das hat der Jesus gesagt. Aber irgendwie, weiß also hat der Jesus wirklich gesagt, ist das wirklich der O-Ton? Und wenn nicht Oh, das wäre ja schon nicht gut. Alles klar, mach weiter so.
0: Tschüss. Ja, das stimmt. Um ehrlich zu sein, ich hatte erst, ich bin ja kein Theologe, ne? Ja. Und ähm, für Theologiestudenten macht das ja ein alter Hut sein, die Frage. Aber ich bin damit überhaupt erst vor kurzem mit der, auch nur mit der Idee konfrontiert worden, dass ja gar nicht alles, was in den Evangelien als Aussagen von Jesus äh, steht, möglicherweise auch wirklich von ihm stammt.
1: Das hatten wir ja beim, bei dem Talk mit dem Professor Zimmer, ne? also mit dem Sigi. Äh Hat
0: er da in, in dem Talk darauf hinzugenommen?
1: Ja, du, du hast ihn doch gefragt, weil er doch in seinem Buch so, ja, Johannesevangelium dass die Johannes-Evangeliums-Jesus-Sprüche ja. keine irdischen Jesus-Sprüche sind, ja. ich, ich fasse es mal so ins Wort, sondern ähm, so, als ob der Auferstandene gesprochen hätte. Also ja. so legt Siggy das aus, so legt äh, Jesus, ähm, genau. dass das quasi nachträglich ihm in den Mund gelegt wurde.
0: Und er hatte jetzt kürzlich einen äh, recht spannenden Vortrag äh, bei Worthaus, ähm, wo er das mal so äh, beispielhaft an dem, an dem Gleichnis vom Seemann Nachmacht, wie die moderne Bibelwissenschaft mit ja. solchen Sachen umgeht, wie Fantastisch. die damit arbeiten. Fantastischer Vortrag. Ein ganz Vortrag. spannender Vortrag. Genau, und da, da spielt das auch eine wichtige ja. Rolle. Genau. Ähm, und da, da sagt er zum Beispiel, das Gleichnis selbst stammt sehr wahrscheinlich wirklich von Jesus. Die anschließende Auslegung stammt seiner Ansicht nach nicht von Jesus, sondern ja. die wurde hinterher genau. ihm in den Mund gelegt, also genau. vom also, ähm.
1: also, es ist relativ, also zumindest. Die moderne Forschung geht davon aus, dass nicht alle Worte, die uns von Jesus überlie überliefert sind, tatsächlich Worte von Jesus sind. Genau. Und zum Teil äh, Dinge, die ihm in den Mund gelegt wurden, weil gerade ein, eine bestimmte Frage im Raum stand mhm. und man sich quasi gefragt hat, was hat Jesus dazu gesagt.
0: Aber ich als nai naiver Bibelleser habe dann so die Ohren gespitzt und gesagt, what, oh, uh, das ist ja spannend. Ne? Ja. Also für mich war das Neuland. Ich habe das, äh, bin dem Sohn noch gar nicht begegnet, weil, ja, weil ich da einfach noch nicht gebildet bin. Ja, ich, ich,
1: ich finde die Frage, also jetzt beim Rolligott, übrigens danke Rolligott hier für deinen Anruf, ähm, deinen Wiederholten, du bist jetzt ja schon zum zweiten Mal auf Sendung, ja, ähm, hast uns ja schon die schöne Folge über die Hölle beschert. Genau. Ähm, äh, ich, also ich finde, in, in seiner Frage klingt ja so ein bisschen mit, wenn Jesus das gar nicht gesagt hat, hm. Dann ist es ja alles Quatsch. Quatsch.
0: Oder Und ist, es, würde ich, ist es dann überhaupt verlässlich? Ist ne? es verlässlich?
1: Mhm. Ähm, woher weiß ich denn, ähm, worauf ich mich verlassen kann? Mhm. So ne? das mhm. schwingt da damit. Mhm. Und das verstehe ich einerseits, aber ich glaube, das ist äh, keine hilfreiche, kein hilfreicher Ansatz. Also ähm, jetzt sind wir jetzt hier bei den Jesus Worten. Ähm, und ich, ich würde immer sagen, ja, verdammt normal, wir, wir leben 2000 Jahre danach. so äh, Wir haben das, was die Kirche irgendwann entschieden hat, was der Kanon des Neuen Testamentes sein soll. Und das sind ja Schriften, die sich durchgesetzt haben, also die sich quasi, die gelesen wurden. Mhm. Ne? Also es gibt ja keine Konzilsentscheidung entscheidung äh, das kommt rein und das kommt rein und das kommt rein, äh, irgendwie, sondern irgendwann stand es fest. Mhm. Und das hat sich quasi entwickelt und es wurde schon diskutiert. Ne? Manche Schriften äh, waren noch ganz lange unsicher. Die von mir viel geliebte Offenbarung zum Beispiel, das war polemisch. <lacht> 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 äh, na egal. Ähm, ähm, <lacht> Was ich sagen will, also ich, ich, man, mein, was soll man machen? Verdammt hm. nochmal, wir glauben an einen lebendigen Gott. Ja. Wir haben keine Schriftreligion. Das Christentum ist keine Schriftreligion, sondern eine Beziehungsreligion. Äh, eine Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, zwischen dem Menschen untereinander und zwischen dem Menschen mit sich selber. Also, ne, äh, liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten wie dich selbst. Wir sind eine Beziehungsreligion. Und wir können, wir können nicht die, 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 also ich glaube zumindest, wir, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir anfangen, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung äh, die Bibel auf die Goldwaage zu legen. Also sowohl, wenn wir sagen, oh, Sie sagen das hat ja Jesus gar nicht alles gesagt, Scheißbuch, weg damit. Ja. So, ja. Äh, da, also. Wie auch, wenn wir sagen, hier steht's, hier steht's, hier steht's, das hat er gesagt und daran musst du dich jetzt halten oder so. Aha. Das führt uns am Eigentlichen vorbei. Mhm. Also ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Mühe damit, dass Jesus, äh, dass die Wissenschaft sagt, manche Dinge hat er nicht gesagt. Aha. Wenn der Zimmer da erklärt, dass die, äh, dass die Erklärung vom Seemannsgleichnis äh, quasi nicht von Jesus ist, ja. habe ich damit kein, kein Problem. Weil ich persönlich denke, naja gut, ähm, die... <lacht> Also zum einen wird sich der Autor des, ähm, des Evangeliums was dabei gedacht haben, warum er diese Erklärung mit reinnimmt. Und zum anderen ähm, hängt doch davon gar nichts ab. Weißt <lacht> du,
0: was, was ich meine? Ja, ja. Also ich finde, die, die Grenze des Glaubens verschiebt sich ein bisschen. Ähm, wenn, ich ein, wenn ich ein ganz normal gläubiger Christ bin, so ein, so ein Bibelgläubiger Christ bin, was ich ja bin, dann lese ich halt die Bibel und sage, das hat der Jesus gesagt und das nehme ich jetzt und dann glaube ich jetzt so. Ja. Der, der Zimmer verschiebt die Glaubensgrenze ein bisschen weiter nach hinten. Der sagt, ähm, äh, nee, das hat, das hat Jesus schon gesagt, das hat Jesus äh, nicht gesagt, aber es ist alles vom Heiligen Geist inspiriert, also glaube ich es halt auch. Und das, das Ergebnis ist dasselbe. Also, nee,
1: es ist nicht dasselbe. Wieso? Weil der Zimmer sagt, ähm, ja, das glaube ich auch, dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist, aber durch seine Exegese, wenn er damit arbeitet, kommt er, was das Gleichnis angeht, zu einem anderen Schluss. Mhm. Und das ist ein wichtiger Schluss, weil das Gleichnis an sich gewürdigt wird. Anders gewürdigt wird, als wenn du es immer nur durch die Brille dieser Erklärung liest. Ja. Die, Jesus, also die Jesus in den nach zimmer ja, in ja. den Mund gelegt wird, wie das, äh, wie das Gleichnis vom Seemann verstanden werden soll. Mhm. Ähm, ja, nämlich, nämlich äh, plötzlich ist dieses äh, Gleichnis ein ganz hoffnungsvolles Gleichnis, ja. weil, die, weil die viel größere Mehrzahl Frucht bringt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und durch diese Brille der Erklärung äh, ist es immer, oh, prüfe dich, prüfe dich, mhm. Ähm, mhm. fällt es bei dir unter Dornen oder fällt es auf felsigen Grund und na, na, na. Mhm. Aber wenn du das Gleichnis ohne die, diese Erklärung nimmst, mhm. ist plötzlich also, das dicke Ende. Jesus glaubt, dass das Aussehen des Wortes Richtig viel bringt. Ja. Und das Stimmt. ist ein Hammer. Stimmt. Also, also da bringt die Exegese, also gräbt was aus, ja. was vorher verschüttet war. Ja. Ähm, von daher finde ich, das, das macht schon einen Unterschied. Ähm, ich, wie, wie gesagt, ich, ich weiß nicht so genau, ähm, ob so wichtig ist, ob Jesus was gesagt hat oder nicht. Also ich meine, ich habe nun mal nur dieses Buch, verdammt nochmal.
0: Ja. Ich habe nun mal nur dieses Buch. Und aber, wieder, aber das, was du gerade gesagt hast, legt nahe, dass es schon auch wichtig ist, äh, zu wissen, was Jesus gesagt hat. Oder? Ja, aber du weißt es ja
1: auch nicht. Also ich meine, auch wenn der Zimmer sagt, äh, hallo Sigi übrigens, äh, wenn der Sigi sagt, ähm, das hat er nicht gesagt, ist es ja immer noch zwar gut begründet, mhm. aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Mhm. So. Mhm. Ich stimme dem zu. Mhm. Also für mich klingt es völlig vernünftig. Wie der, sie geht Die Argumente sind ziemlich schlagend. Find, ja, ja finde ich auch ja, total. Ja, ich auch. Ähm, also von daher macht es für mich auch keinen Sinn zu sagen, doch, das hat er gesagt oder bla, sondern ich, ich finde in dem Argumentationsstrang dem folge ich erstmal. Mhm. Was ich sagen wollte ist, ich meine.
0: Aber, aber fällt damit irgendwie die ganze Bibel auseinander? Nee, das nicht, aber, aber das stellt ja die, eine Anfrage an mich als Bibelleser. Dann könnte man ja schnell den Eindruck gewinnen, ja, ich muss ja wahnsinnig theologisch gebildet sein, um die Bibel richtig lesen zu können. Und was ist eigentlich, wenn ich das nicht kann und ist das nicht total blöd und naiv, wenn ich einfach nur die Bibel lese und das einfach so nehme, was da steht? Ne? Ja. Und ähm, ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil eigentlich sollen wir doch, sind wir doch ermutigt, die Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu stöbern und ja, uns davon ansprechen zu lassen und so. Aber ich kann die Gedanken total nachvollziehen, äh, wenn Leute sagen, ey, was weiß ich schon? Was, 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 das, das kann ich halt eh nicht nachvollziehen, was da jetzt wirklich drin steht. Also lasse ich mir das lieber von irgendwelchen schlauen Menschen erklären und bin dann guter Dinge.
1: Ja, und ja, ja gut. Ähm, na ja, aber... Ja, genau, aber die, die, also die Frage ist, und die kriegen wir auch immer mal wieder in den Kommentaren oder so gestellt, ich suche gerade einen Kommentar oder eine, oder eine Mail, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo jemand was ganz Ähnliches fragt. Genau, hier, ich hab's. Damaris. Ich glaub, per Mail war das. Sie schreibt, ich kann fast gar nicht mehr in der Bibel lesen. Ich bin hochgradig verunsichert. Ich will mir ohne den ganzen wissenschaftlichen ohne die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, der die Theologie ergänzenden Wissenschaften kein Urteil auch nur über einen einzigen Satz der Bibel erlauben. In Klammern, so Sigi zimmermäßig, historisch kritisch. Mhm. Sigi, du bist schuld,
0: dass unsere ja. Hörer äh, nicht mehr Bibel lesen. Hast du es gehört, Sigi? <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Hörst du Ja, äh, egal. Der, der wäre traurig, wenn du das hörst. Ja, der, der wäre, wäre traurig. genau das Gegenteil. Immer, Es geht
1: weiter. Gleichzeitig muss ich, sobald ich dieses Buch in die Hand nehme, an mein bibeltreues sehr nahes umfeld denken, so dass mir die lust vergeht. Hm. drittens ist mein primärer zugang zu gott eben nicht über die bibel, sondern ich würde sagen über den gesunden Men menschenverstand oder eine innere stimme. Hm. wie könnte man die magie dieses buches entfachen? ist es schlimm, wenn man fast gar nicht in der bibel liest als christ? so, also es ist eine ganz ähnliche frage. Ja, die ist, genau, die geht in die richtung. und 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 die und die ist ja auch, also ich mich wundert das überhaupt nicht. Nee. Also auch, auch was der Gott fragt, mhm. wundert mich gar nicht,
0: weil natürlich ist es so. <lacht> ich kenne das von mir ja auch. Ja. Ich, ich kenne das von mir ja auch, genau. dass ich, wenn ich erstmal anfange, mich zu trauen, zu sagen, ja okay, das ist jetzt ein Mensch, der hier gerade schreibt oder ja. spricht, genau. dann stellt und dann denke ich, und dann, also ich nehme das jetzt einfach nicht mal als, als von, vom Himmel gefallenes Wort Gottes, sondern hier redet ein Mensch und das ist bestimmt irgendwie gut und tief und plausibel, aber dann fangen die Fragen an. Ja, ist der denn bescheuert? Also wie, was du mal von Paulus gesagt hast, wie, mit, mit dem Abendmahl, die ihr esst und trinkt euch das Abendmahl zum Gericht oder so. Oh, Gott, oder Gott, 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 ich Gott. habe den Mann der Gemeinde verwiesen und ihm den Satan übergeben hm. und so. Und dann denkst du doch, dann fangen die Fragen an, oder? Äh? Ja, bist du blöd? Wer, wer bist du eigentlich? Ja. So, also, und, und das, das verstehe ich. Ja. Aber ich, was ich halt auch kenne, also zunächst muss man ja schon mal sagen, ähm, viele, viele Generationen von Christen vor uns haben äh, es geschafft, als Christen zu leben, ohne eine Bibel zu haben. Das ja. ja Die haben das zwar gehört, es wurde ihnen vorgelesen, über lange Zeit konnten sie es noch nicht mehr verstehen, weil es in Latein war. Ja. Aber in den, in den frühchristlichen Gemeinden wurde wurden die Passagen halt vorgelesen. Mitnehmen konnte das niemand. Eben. Man konnte ja drüber nachdenken. Aber lesen, also persönliche, stille Zeit mit der Bibel machen. Das gibt es wirklich äh, erst das, seit kurzer Zeit. Das gibt's.
1: Ja. gab es früher nicht. Ist ja auch klar, weil die Leute ja noch nicht mal lesen konnten. Richtig. Also die meisten Menschen konnten eben nicht lesen. Es waren anderen Farbeten. Ja. Also äh, Die konnten zuhören,
0: aber mehr nicht. Aber ähm, es ist ein wahnsinnig... Ich, ich, ich kenne die Magie des Bibellesens. Das kenne ich auch. Ja. Ich kenne das, dass ich äh, eine, eine Textpassage lese, einfach lese und plötzlich spüre, dass jemand zu mir spricht. Oder, oder dass, dass ich das, ähm, äh, wo es einfach nochmal was anderes ist, als ein geistiges Buch zu lesen, einen Vortrag zu hören. Ja. Wo du merkst, ich begegne hier gerade etwas, ähm, einer Kraft, die ist größer als ich, ja. die hat mehr Ahnung als ich. Und ähm, hier, hier kann ich trinken, hier kann ich essen. Hier, hier, ja. hier kommt mir was entgegen, was mir ja. wirklich, wirklich gut tut. So ja. ganz mm, schwer in Worte zu fassen... Äh, aber, aber, aber diese Erfahrung. Aber sowas so, so, so so passiert.
1: Dieser, ja, das kenne ich auch. Und, diese Erfahrung, und es gibt genau die gegenteilige Erfahrung, dass ich, dass ich in dem Buch lese ja. und denke: What the fuck? Natürlich, das ja? gibt es doch. Ja. Und, und mich eine Stunde lang hier in, in, in meinem Wohnzimmer auf und ab gehe und mich mit Paulus streite, weil ich, also jetzt nur Paulus als, als Beispiel, weil ja, ich denke: ja. ich, ich, ich kann kaum ertragen, zum Beispiel, dass du diesen Satz über das Abendmahl da reingeschrieben hast, weil ich, ich sehe, was das für Folgen hatte. Mhm. Nämlich dieses ganze Prüfet euch Ding. Mhm. Mhm. Und dass dieses freudige Festabendmahl mhm. Hat Paulus versaut? Also nicht versaut natürlich. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er das nicht so, dass er das nicht wollte. Ja. Meine, man, man muss ja auch immer überlegen. Der hat ja nicht gedacht, ich schreibe jetzt mal die Bibel, mhm. sondern der hat gedacht, ich, ich schreibe meinen Korinthern, die, die in Saus und Braus aben, mal feiern und die einen äh, besaufen sich und die, und die anderen äh, kriegen nichts ab, weil sie kein Geld haben. Richtig, genau. Ja. Den, den, den sage ich mal, dass das Scheiße ist. Genau. So. Ja. Aber der hat nicht gedacht, ich schreibe hier eine Anweisung für die gesamte Christenheit, wo die quasi eines Tages immer und wenn ihr nun zum Abendmahl geht, prüfet euch. Ja. Prüfet euch, ob das, äh, ob Gott, äh, ob ihr nicht Sünde habt. Und äh, dann sind noch einige entschlafen und äh, pass auf, es ist euch nicht zum Gericht. Und diese ganze Scheiße, die das Abendmahl völlig versaut hat, daran hat er, glaube ich, nicht gedacht. Aha. Überhaupt nicht. Und trotzdem steht es halt in dem Buch und
0: wir haben diese. Wir haben diese lange Tradition. Und das ist jetzt dann aber schon wieder historisches Lesen. Ja, natürlich ist ja, ja. es historisches
1: Lesen. Aber da kommt
0: wieder die Frage von Damaris. Ja, Wenn ich das alles nicht weiß, dann stehe ich... Was, nee, was, was heißt ich nicht weiß?
1: Die, 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 nee, was heißt, ich weiß? Hierin war jetzt ja noch gar kein großer Schluss drin. Das war einfach, einfach nur die Feststellung. Paulus hat an eine bestimmte Gemeinde geschrieben und nie, nie daran gedacht, dass dieser, dass dieser Brief mal im Neuen Testament
0: landet. Das heißt, diesen Gedanken, ich versuche jetzt mal praktisch ja. zu werden, diesen Gedanken könnte ich bei, einer Bibel, bei meiner Bibellektüre schon mal direkt von vornherein mitnehmen. Also ja. ich bin kein Theologe, ich bin kein Historiker, ich weiß nicht viel über das Leben im ersten Jahrhundert nach Christus, ja. aber ich überlege mir, wenn ich jetzt diese Texte lese, die wurden... Von konkreten Menschen an konkrete Menschen geschrieben in eine konkrete Situation hinein. Und sollte mir irgendetwas komisch vorkommen oder ich mit irgendwas nicht ja. so richtig klarkomme, kann ich erstmal sagen, entspann dich. Bestimmt aus der Perspektive des damaligen Menschen ergibt das vollkommen Sinn, was ihr gerade. Und, und vielleicht, es kann sein, dass mir gerade Informationen fehlen, wo ich jetzt sage, im 21. Jahrhundert, ja, du hast doch den, du hast einen Sprung an der Schüssel. Ja. Also, oder, also, also, ne? Ja, also, dass, dass ich mich ein bisschen distanziere. Und, und überlege, okay, wenn ich jetzt hier gerade Verständnisprobleme habe, was könnte wohl der Grund für die Verständnisprobleme sein? Ja. Also, wie kann ich mich dem nähern? Wo kann ich vielleicht was finden, was mir dann trotzdem gut tut? Vielleicht gibt es manche Dinge, die ich äh, komplett nicht kapiere, die lege ich erstmal zur Seite und sage, vielleicht finde ich später meine Antwort auf Ja, ist doch völlig
1: dran. legitim. Natürlich. Also quasi... Ich, ich versuche das gerade praktisch zu machen. Ja, ja, ja ist ja. schon klar, genau. Also ja. ich, ich meine, ich, ich will dem zustimmen. Also... Hm. Ähm, wie gesagt und
0: eine gewisse Freiheitlichkeit im Umgang mit den heiligen Texten. Das ja, heißt. ich meine, man muss ja einfach mal verstehen,
1: dass, dass die die Texte wurden geschrieben als Antworten auf konkrete Fragen oder die Evangelien, um Jesus zu verkündigen. Mhm. Aber da wusste niemand, dass die irgendwann zu einem Buch zusammengefasst werden. Stimmt. Und das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Ja. So, ich bin ja auch ähm, auch wenn ich mit dem Alten Testament umgehe. Ne? Ähm, ähm, dann, und wie gesagt, ich arbeite mich daran ja gerne ab also und, und ich diskutiere mit den Leuten. Aber mhm. ich glaube, darum geht's. Ja. es. Die, die Bibel ist, ich sage es, ich einer meiner Lieblingssätze in meinen eigenen Predigten ist, die Bibel ist kein, ist kein Gesprächsbeender, sondern ein Gesprächs Starter. Aha. Sie will keine Antworten geben, das sondern
0: Fragen stellen. Ah, das finde ich richtig gut. Ja. weil meistens wird Habe ich Bibel auch nur geklaut, aber es ist, äh, ist gut. Ne? Meistens äh. ist die Bibel so ein Stopper. so ganz ganz, viele ja. ganz, ganz viele Meldungen, ganz, ganz viele Meinungen. Und dann sagt irgendeiner, ja, aber in der Bibel steht, <lacht> Bam. Und dann sagen alle, Oh, ach so, na gut.
1: Gespräch ja. zu Ende, nächstes Thema. Und da können wir wiederum ganz viel von den, von, den, von den Juden lernen, die nämlich einen völlig anderen Umgang mit ihrer Heiligen Schrift haben. Ha. Äh, wie ist das? Rob Bell hat das neulich in einem Podcast gesagt, das fand ich total spannend. Juden sehen quasi das geschriebene Wort. Die Buchstaben, also die schwarzen Buchstaben, die sind die Aussage Gottes. Und der weiße Platz drumherum ist der Raum der Interpretation. Ja, ja. Also auf dem Papier. ne? Ja, ja, äh, du, ja. du liest, so spricht der Herr. Aha dann spricht das der Herr, mhm. aber der Weiße Platz auf, um die Buchstaben drumherum ist der Ort, wo das jetzt versucht wird zu verstehen und zu diskutieren. Mhm. Ähm, genau, weil, weil es eben, und, und dann gab es die Aussage, viele, wie heißt das, viele, ähm, manchmal, manchmal ist der Weiße Platz größer als der Bedruckte. Ach ja. so, also, also das will einfach sagen, und das ist bei Juden so, jüdische Gottesdienste sind eine Debatte. Mhm. Die gehen nicht davon aus, hier stehts und so ist es, sondern ähm, die widersprechen sich. Der Talmud ist, eine einzige, äh, ist, der einzige, ist ein großer Versuch, nicht der einzige, sondern ein großer Versuch, ähm, die Tora zu erklären. Und mhm. zwar aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, da gibt es dann quasi zu jeder Geschichte x verschiedene Meinungen. Hm. Das ist für Juden normal, hm. dass es nicht so einfach ist. Hm. So, und wenn man das mal mit reinnimmt ähm, und eben nicht die Bibel aufschlägt und hier steht's und so ist es, und dann, ehrlich gesagt, macht mir dann der Gedanke, hat das jetzt Jesus gesagt, hat das nicht gesagt, äh, wie gehe ich damit um, äh, wenn er es nicht gesagt hat. Oder wie gehe ich damit um, wenn ich es nicht weiß, mhm. weil ich die theologische Bildung nicht habe? Mhm. Das macht mir alles nicht mehr so eine Mühe, mhm. weil ich äh, weil ich als also weil wir keine Schriftreligion sind. Ja. Ähm, im, für Muslime ist es anders. Deswegen müssen Muslime den Koran eigentlich auch in Arabisch lesen. Ja. Weil ganz klar ist, eine Sprache verfälscht eh den Text, genau. ne? eine Übersetzung und Absolut so weiter. schlauer
0: Gedanke. Ja, völlig, völlig logisch. Ja, ja.
1: Und das ist alles nicht unser Problem, hm. finde ich. Mhm. Das ist für einen Fundamentalisten ein Problem, hm. der sozusagen sagt, wir sind eine Schriftreligion. Wir ja. sind aber keine Schriftreligion, ja. sondern eine Beziehungsreligion. Und deswegen ist, ist der Text, ist die Bibel, ist, sind die Worte Jesu. Mein Begleiter, mein Herausforderer, mein, mein, mein Fragensteller,
2: mhm.
1: mein Ermutiger, mhm. mein unverstehbares Rätsel ja. und so weiter. Es ist ein Begleiter, aber nicht, aber nicht, äh, aber nicht das, das Konstituierende,
0: äh, worum es in meinem Glauben geht. Deshalb lese ich die Bibel auch gerne, weil sie mir nämlich dann hilft aus meinem eigenen, ganz privaten Gedankensalat auszubrechen. Weil ja. wenn ich wenn ich immer nur mir selbst mit mir mich unterhalte über den Glauben, über genau. Gott, über was will der Gott von mir, wo geht's mit uns allen hin und so ja. weiter, bleibe ich letztlich doch immer nur in dem relativ engen Horizont, ja. was ich halt so kenne, was ich bisher kennengelernt habe. Meine ja. Erfahrungen, die pathologischen Bücher, die ich gelesen habe oder so. Wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, begegnen mir völlig neue, völlig andere, quere, ja. Völlig herausfordernde Gedanken, wo ich denke, wie, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Das, das hilft mir irgendwie auszubrechen aus meinem engen Gedankenkorsett. Und deshalb finde ich es auch so spannend, die Bibel zu lesen. Ja, ganz genau. Ich mache es nicht wirklich regelmäßig, muss ja. ich auch dazu sagen. Ne? Ja. Ich will mich jetzt hier nicht darstellen als der turbo bibelleser ja. oder so. Aber ich mache es immer wieder und ich erlebe das, Manchmal mehr, manchmal weniger, als eine totale Gedankenbefreiung eigentlich ja. eher so. Ich werde da rausgezogen aus meinem eigenen Gedankenkram und plötzlich werde ich in, auf ein völlig neues Land gestellt und denke, wow, oh, ich brauche hier erstmal, wie komme ich hier klar? Ne? Das ist ein Abenteuer eigentlich. Und auch. das ist das Spannende. Aus dem Grund würde ich auch jetzt Damares zum Beispiel
1: antworten. Die sagt, ja, wie kann ich denn ohne diese theologische Bildung die Bibel überhaupt lesen, mhm. sozusagen? Da würde ich sagen, nee, das kann, also es kann nicht sein, dass wir dieses Buch nur lesen, wenn wir vorher zehn Jahre Theologie studiert haben. Nee. Zehn Jahre Theologiestudium bringen ganz viel, glaube ich. Ja. Aber dieses Buch kann auch einem völlig ottonormalen Menschen äh, etwas sagen. Das kann die Bibel. Weil da ein Gott spricht. Ja, und und weil und weil dieses Buch so gut geschrieben ist, das ist, hm. das kann. Hm. Und wenn, man, und wenn man seine eigenen Erkenntnisse, wenn man bereit ist, seine eigenen Erkenntnisse oder das, was man nicht weiß, eben nicht zu verabsolutieren,
2: mhm.
1: ich habe hier gelesen, das und das, so und so und so und so, und so. oder äh, Herr Zimmer hat gesagt, so und so, <lacht> sondern wenn man einfach mal sagt, ja, jetzt, ich lese das einfach auch mal nur und lass mich, wie du es gerade beschrieben hast, Kofi, äh, ich lass mich herausfordern, mhm. ich mal gucken, was das mir sagt, mhm. oder, oder meine, meine Gedankenwelt Welt sprengen. Ich finde, da kann die Bibel schon eine ganze Menge. Also, da
0: muss ich ja manchmal ein bisschen über unsere Hörer äh, schmunzeln. Oder ja. so, wenn ich die Reaktionen im Netz lese, auf der Seite ja. oder auch bei Facebook oder so. Ja. Manchmal gibt es ja auch so... Antworten auf Facebook über Sendungen, die wir machen ja. und so, wenn ich dann sowas für, lese wie so, also da seid ihr mir einfach nicht weit genug gegangen oder ja. ihr habt folgenden Dings nicht betont oder so, ne? ja. dann denke ich mir, ja mein Gott, ja okay, dann fügt doch was hinzu oder ja. ergänzt uns doch. Ja genau. Ja, ist, doch, ist doch kein Problem. Also
1: Als ob wir das alles äh, wüssten. Und ja, aber es ist so einfach
0: ja. der, der Wunsch scheinbar ja. von uns, ne? von uns allen irgendwie. Ja. Wenn man schon was zu einem Thema sagt, dann bam, und wenn du schon die Bibel liest, dann musst du doch hier ganz klar und so. Und wenn ihr schon die Welt erklärt, dann, dann aber bitte so, wie ich sie erklärt haben will. Ja. So. <lacht> es ist doch ein Gespräch. Ja, ich genau. ich finde die Bibel. Also, so setzt sie sich ja auch fort. Also, das ist ja auch ja. toll, wenn die Leute sagen: ey, genau. also, ich habe da aber noch zehn weitere Gedanken ja. und auf die seid ihr ja alle nicht gekommen. Das ist ja super, ja. Bring sie. Ja, ist fantastisch. Genau. Weil das ist, ist ja genau das, was die
1: Bibel auch ist. Die Bibel ist ein Gespräch. Mhm. Also, über keine Ahnung, 1500 Jahre von Menschen, die miteinander um die Wahrheit ringen. Ja. So lese ich es zumindest. Und da ist natürlich die Frage, ja und was ist, ist jetzt Gottes Wort? Und ich würde sagen, das ist Gottes Wort, dass Menschen miteinander um die Wahrheit Gottes ringen. Das ist Gottes Wort. Nicht so, das Wort wurde Fleisch. Es wurde greifbar. Nicht, nicht der Satz, und das Wort wurde Fleisch, ist, ist das Wort Gottes, sondern das ist Fleisch wurde. Also weißt du, was ich meine? Also ich, mhm. ich glaube, diese, diese, ähm, diese, diese Diskussionsgemeinschaft, die uns die Bibel an sich vormacht und wo man eben wie Abraham oder wie Mose auch mal Gott widersprechen darf mhm. und sagen kann, sorry, jetzt bring das Volk mal bitte nicht, nicht um, ich finde es, find es doof. Ja? Also wenn wir diesen Umgang mit Gott haben und diesen Umgang mit der Schrift, dann meine ich, können wir darin, also darin erlebe ich Gott. Mhm. Also von daher ist es Gottes Wort, ja. natürlich, aber es ist eben auch Menschenwort und das kann man nicht immer fein säuberlich trennen, aber ich glaube, das sollen wir eben nicht fein säuberlich trennen, mhm. weil, weil wir eben aus der Beziehung leben und nicht aus dem, hier steht's, ja. mein Freund.
0: Ja. Was haben wir noch?
1: Ja, wir haben noch ein paar schöne Anrufe. Ähm, an der Stelle kann man vielleicht auch mal sagen, äh, die Leute schreiben uns ja auch echt immer wieder total nette Mails und auch immer wieder Fragen, ja. die wir entweder ja zum Teil manchmal schon in der Sendung beantwortet haben oder aufgenommen haben, ähm, was wir jetzt aber nicht immer schaffen. Also mhm. Und einfach mal an der Stelle würde ich gerne sagen äh, wir freuen uns echt über jede Mail, über jeden Kommentar und so weiter und manchmal schreibt ihr so intensive Mails, ja. dass wir gar nicht wissen, wie man darauf antworten soll und dann geht das manchmal unter. Also, ja. falls wir euch nicht auf eure Mails antworten, ich will es einfach mal an der Stelle sagen, wir lesen die und freuen uns riesig und seid uns bitte nicht böse wenn wir nicht immer so reagieren, wie es äh, wir schön wäre. Es, wir,
0: manchmal schaffen wir das einfach nicht. Ja, wir schaffen es einfach nicht. Also, also manchmal, ähm, ähm, ich, also wenn, wenn eine E-Mail zum Beispiel direkt an mich kommt, ja. dann versuche ich darauf zu antworten. Aber manchmal ist auch eine E-Mail dabei, wo das so eine profunde, tiefe Frage ist. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich mich jetzt an diese E-Mail mache, dann kostet mich das den Vormittag und den habe ich gerade einfach nicht. Ja. Und dann gerät das manchmal in, in, ins, ins Vergessen. Oder manchmal kurz vorm Einschlafen denke ich, oh no, <lacht> da war ja eine E-Mail. Ja, 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 genau. Ah, genau, genau und, aber sorry, manchmal kriege ich es einfach ja. nicht hin. Ja. 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 ja,
1: und deswegen machen wir heute eben zum Beispiel auch diese Folge, um mal sozusagen ähm, wenigstens ein paar von euren telefonischen An Anfragen äh, einfach mal aufzuarbeiten. Genau. Ja, weil... Immerhin haben wir oft darum gebettelt. Genau, ja, und wir wollen und das ja auch nach wie vor. Ja. Ähm, und wenn wir dann im Herbst irgendwie weitermachen, hoffen wir, dass im Sommer schon ein paar neue Fragen angelaufen sind. Ja. Also das soll euch natürlich motivieren jetzt auch. sehr ja, ja logisch. Genau. Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Äh, die kommt vom Patrick, ähm, der uns auch schon viel geschrieben hat. Das, stimmt. das ist ein wirklich treuer Hörer. Ja. Und ähm, auch im, in den Kommentaren immer sehr aktiv. Ähm, ein Mensch mit einem schönen Stil, finde ich. Mhm. Äh, das, genau, Machen wir einmal mal los. Äh, interessante Frage.
4: Hallo Jay und Goofy, hier ist der Patrick. Ich verfolge eure Sendung seit einiger Zeit und bin sehr dankbar dafür, weil ihr eine sehr freie, offene, ehrliche Art habt, über Glaubensdinge zu reden. Und noch toller finde ich die anschließende Diskussion im Netz, die dann stattfindet meistens, ja. weil man da unheimlich viel voneinander lernen kann und äh, eben auch im Umgang miteinander, mit, mit, miteinander sich gegenseitig aneinander abschleifen kann. Ich hätte mal eine Anregung für euch, weil es mich selber sehr interessiert, ob ihr nicht mal eine Folge über die Pfingstbewegung machen könntet. Die Pfingstbewegung ist ja eine sehr kontrovers diskutierte christliche Ausprägung und ähm, da gibt es ja einige Leute, die auch der Meinung sind, dass das dämonische Kräfte sind, die dahinter stecken und für andere ist das nun der wahre Jakob mit dem Heiligen Geist und den prophetischen Reden und so weiter. Also mich würde es mal sehr interessieren, eine Sendung zu dem Thema zu haben. Also ich wünsche euch weiter viel Freude, Glück, Erfolg,
0: Segen bei eurer Sendung. Sie ist echt toll. Tschüss. Ja, cool. Der wahre Jakob sitzt aber hier. Der wahre Jakob sitzt, sitzt hier. Und der Wolfgang übrigens,
1: wie wir neulich ja. in einem, ähm, den wir ja in der Höllenfolge gesucht haben, ja. in einem anderen Anruf, den ich nicht spielen kann, weil er seine komplette Adresse gesagt hat, äh, wohnt übrigens in Hamburg. Irgendwo. Ja, den Wolfgang gibt's. Den Wolfgang gibt's. Ja, ja danke, Patrick. Äh, genau. Ja, Kofi, was denkst du? Sind alle Pfingstler Satanisten?
0: Nein, <lacht> das war ja auch nicht die Frage. Nein, aber ich kann die Frage nachvollziehen, weil ich ähm, in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, war das ähm, eine Diskussion. Also da wurde äh, vor dem, wie ist das, der Geist von unten, wurde immer ja. gesagt, vor dem Geist von unten gewahrt, gewarnt. Also da ging es meistens eben auch um die Zungenrede. Die Glossolalie, also für alle, die das nicht kennen, das ist eben eine, tja, eine Fähigkeit, ein Phänomen, wo Leute Gebete sprechen in einer Sprache, die sie selbst nicht verstehen und die sonst auch kaum jemand versteht. Es gibt hin und wieder Fälle, wo tatsächlich Sprachen gesprochen werden, die dann jemand im Raum verstehen kann. Solche Fälle habe ich selber erlebt.
1: Ja, mhm. ehrlich? Ja, wirklich. Also, richtig, und der konnte die Sprachen nicht, also konnte sie nicht sprechen. Derjenige,
0: der sie sprach, konnte sie nicht sprechen und wusste nicht, was er sagte, aber der andere, der sie kannte, wusste, was gesagt wird. Ist ja krass.
1: Ist mir passiert, ja. Sowas kenne ich nur aus Geschichten aus Afrika. Weißt du so? Ja, ja. Ehrlich, du hast das schon erlebt.
0: Das heißt, dieses Phänomen taucht auf, aber oft ist es eben eigentlich ein Lili lulu wo niemand ganz genau weiß, welche Bedeutung soll das sein. Das ist eine
1: der Lieblingsvokabeln, die ich gerne höre oder, oder oft höre, wenn ich um heute...
0: den Bogen zurückzuspannen ja. zu dem zu meinem Anfang in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da war das eine verbreitete Meinung, dass Leute gesagt haben, das ist doch der Geist von unten, ja. damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Der Geist von unten, also irgendein Dämon, irgendeine teuflische Kraft, ja. die sich da offenbart. Und ich, ja, ähm, ähm, ich war ja eine längere Zeit Mitglied des Mülheimer Verbandes. Ja die haben ihren Sitz in Mülheim, wie der Name schon sagt. Und die sind in der damaligen Pfingstbewegung, Pfingsterweckung entstanden, mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, mit, ähm, mit, mit zeitgenössischen Stimmen und so. Und da war das halt ein ganz, ganz großer Streit. Also plötzlich tauchten diese Phänomene auf, dass die Leute ekstatisch wurden, hysterisch wurden, ja. komische Sachen gesagt haben. Und dann ähm, gab es einen großen Streit. Und ähm, Leute haben gesagt, das ist dämonisch. Ja. Dann tauchten da begleitend auch wirklich ganz merkwürdige Verhaltensweisen auf. Ich weiß ja, nicht die, mehr, ganz genau, wo es dagegen war. Wie,
1: wie hieß die Berliner Erklärung? Ne? Ähm, ja. das war, äh,
0: die kam dann in Erfolge. Folge.
1: In, genau. in der Folge wurden dann führende damalige Evangelikale. Das muss so in 20er-Jahren, 30er-Jahren, ja, ich weiß es so nicht. Sowas des äh, ja. letzten Jahrhunderts, also 1940. 20 oder sowas ich ja. habe es jetzt nicht da, mhm. äh, gesagt haben, das ist vom Teufel direkt. Genau. Ne? Ähm,
0: also in den ersten Jahren, 1905, 1907, glaube ich, oder sowas, ja. da tauchte das in Deutschland ganz massiv auf. Und in der Folge, man hat sich damit dann auseinandergesetzt und, und hat dann beschlossen, dass es jetzt von unten, vom, genau. vom Teufel, was das
1: ist. Ja, ich, also. Ich glaube, die die ich nehme mal an, dass die Zungenrede nicht unbedingt Patricks erste Frage ist. Nein. Ähm, nee, aber daran hat sich vieles entzündet. Ja, ja genau. Ich, ne? genau. Ja. Man, zur Zungenrede kann man sagen, Paulus diskutiert das, äh, das ist ein biblisches Phänomen, mhm. ähm, also kommt ja auch in der Apostelgeschichte vor oder zumindest das, was Pfingstler sagen, was sie dabei erleben, ist das, was äh, man lesen kann in Apostelgeschichte 2, als der Geist Gottes über die ersten Jünger kam an Pfingsten und sie eben in anderen Sprachen angefangen haben. Gott zu verkündigen. Mhm. Das ist und, und Paulus diskutiert dann im 1. Korinther 14 ähm, sehr intensiv, ähm, wie das vonstatten zu gehen hat. Nämlich, in einer, also er wünscht sich da eine gewisse Ordnung, ähm, ja. die, die die Korinther anscheinend nicht hatten. Ja, ähm, ja. Ähm, aber das ist spannend. So Also jetzt vom biblischen Befund her müsste man gerade zur Sprachenrede sagen, äh, ja, das gibt's. Mhm. Ähm, ich, ich selber mache das ja auch, ich kenne das, ich, ich komme ja aus dem ganzen Hintergrund, haben wir ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, also interessanterweise, ich habe da eine ganze Weile in meiner Phase, wo ich mich gefragt habe, ob ich eigentlich noch wirklich glaube und so, habe ich dann gar nicht mehr in Zungen geredet, aber seit ein paar Jahren tue ich das doch auch immer mal wieder gerne mhm. Ich habe das
0: schon seit langer Zeit nicht mehr ja. gemacht. Ja, ja. Also das früher öfter gemacht. Ja.
1: Also nicht mehr so. Früher in meiner charismatischen Zeit, da war das quasi ein Muss. Also ja. wenn du nicht in Zungen gebetet hast, dann hat irgendwas geistlich mit dir nicht gestimmt, Ach sozusagen. Ja. Oh, krass. ja, weil das ist ja der Geist Gottes in, in dir, ja. der da spricht. So nach dem Motto. Ne? Äh,
0: ja, ja, aber man könnte ja auch zu der Überzeugung kommen, manche können es halt und manche können es nicht.
1: Oder? Ja, ja. Ja, nee, ich wollte damit nicht sagen, jeder muss in Zungen sprechen. Aber zumindest wenn du diese Gabe hattest und du sie nicht gebraucht hast, weil es ist ja schon so, dass man das menschlich, das Redner, sagt Paulus ja auch im ersten Korinther eben, dass man das steuern kann. Mhm. Ne? Der Geist ist dem Propheten untertan. Absolut, also es ja. ist nicht so, dass äh, du das einfach so machst, sondern du fängst an und du hörst auf. Ähm, und für mich war das so, dass, ich, dass es dann aber irgendwann, wie das halt manchmal so ist in, in diesem geistlichen äh, Gabending oder eben, wenn es so emotional wird oder wenn es so intensiv wird. Das mhm. ist, ich vermute auch, das ist ein bisschen was, was der Patrick meinen könnte. Ähm, eben in, in pfingstlichen oder charismatischen Gemeinden und auch nicht überall, äh, aber neigt man schnell dazu, dass der Glaube so, so unglaublich intensiv, so unglaublich emotional, dann geht es um alles und dann, wie gesagt, fallen die Leute um hm. und zittern oder lachen äh, unkontrolliert und fangen dann eben an, in Zungen zu reden und äh, was man da nicht alles erleben kann in solchen äh, Zusammenhängen.
0: Ja, das schreckt doch auch viele Leute ab. Ja, ja, dieses Unordentliche. Also man nennt, ja. man versteht das als Unordnung, ja. ähm, weil alles plötzlich so hysterisch und, und außer Rand und Band geht. Ja. Und die Leute Dinge tun, von denen wo man, wo man den Eindruck hat, die können das gar nicht mehr kontrollieren, ja. was sie da gerade machen. Die wackeln und ja. zittern und hüpfen und, ja. und lachen. Ja, ja. Und, äh, und Leute, die damit überhaupt keinen Kontakt haben oder damit nichts zu, zu tun haben wollen, die reagieren super befremd. Das kann man ja auch verstehen. Total.
1: Oder? Ich weiß, ich, ich erinnere mich damals, als so, ich eben in, in dieser charismatischen Gemeinde war. Und, ja. und damals war der Toronto-Segen gerade ganz, ja. ganz stark. Also wo quasi, äh, wo der Geist Gottes ich saß jetzt mal ein bisschen überspitzt, nur wirkte, wenn tatsächlich die ganze Gemeinde am Ende auf dem Boden lag und, und lachte. Ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Ja. Und da habe ich damals Kommilitonen mitgenommen, weil ich dachte, ja, der Geist Gottes wirkt Voll ja. Krass. Ja, ja, ja. Ja, wirklich mal. Und die waren natürlich total konsterniert, weil die dachten, also Ungläubige Kommilitonen ja. oder einer davon war Katholik, der der fand das ganz interessant, mhm. so äh, weil er das so nicht kannte, mhm. aber die Ungläubigen waren natürlich völlig aus Mäuschen und dachten, ich bin hier in der letzten Sekte sonst wo gelandet und da verstehe ich auch, also mein Gott, wie, ja. wie soll man anders reagieren, wenn da in der Gemeinde plötzlich die mhm. Leute umfallen und unkontrolliert zu lachen und zu zucken anfangen, ja. aber was ich noch zum Abschließenden, zur, zum Sprachenreden sagen wollte, ich für mich war das dann eine ganze Zeit lang eben so ein geistlicher Druck, so nach dem Motto ähm, ja, das muss man machen mhm. nur dann bist du im heiligen Geist und ich weiß ich in, in meinen Anfangs -20ern bin ich dann zeitweise stundenlang in meinem Zimmer auf und abgelaufen und 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 habe also halt äh, wirklich also, äh, exzessiv in Zungen gebetet. Ja. Ähm, und dann als es für mich eben geistlich so schwierig wurde und ich das Gefühl hatte, das überfordert mich alles hier. Ja. Ich, ich, also ich selber in dieser intensiven Frömmigkeit und Gläubigkeit äh, komme überhaupt nicht hinterher, mhm. was ich mir selber da oder auch meine Frömmigkeit eben, meine Gemeinde und so weiter mir da äh, zumutet. Mhm. Da habe ich irgendwann gedacht, ich, ich rede jetzt gar nicht mehr in, in Zungen und das war gut, glaube ich. Das war gut, mhm. weil ich davon erstmal Abstand brauchte. Und jetzt, wie gesagt, seit ein paar Jahren, zwei, drei, vier Jahre, mache ich das ab und zu wieder und das ist schön, das ist ja, gut.
0: Bringt dir das was? Oder?
1: Keine Ahnung, ja doch, weiß nicht, Also ich manchmal mache ich das, wenn ich so spazieren gehe, ja. dass ich dann irgendwie in Zungen spreche und... Das ist, ich bin ja eh gerade sozusagen dabei, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, so einen kontemplativeren Gebetszugang zu suchen. Mhm. Und dabei ist das eine super Unterstützung, weil mhm. du ja eben nichts mit deinem Kopf machst. Ja, ne? Du ja. lässt einfach, du fängst einfach an zu reden.
2: Mhm.
1: Und du verstehst es ja auch nicht. Mhm. Du hast ja keine Ahnung, was da passiert. Ja. Ähm, und das tut mir gut. Das hilft mir sozusagen eben. Aus meinem Kopf rauszukommen.
0: Kann ja auch alles psychisch so. sein.
1: Ja, 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 genau. Hätte ich auch Das, das Problem. wäre
0: jetzt ja, also wenn, ähm, wenn jetzt Leute sagen, oh, das ist alles vom Teufel, und guck dir mal an, wie die alle rumliegen und lachen. Und das kann ja, ja gar nicht von Gott sein. Gott ist doch ein Gott des ja. der Ordnung. Der, ist, es, ist es ein Gott der Ordnung oder des Friedens?
1: Nein. Das gibt, glaube ich, beide Bibelstellen.
0: Wirklich? Ja, ich meine schon. Also die, das ist die, so ein Missverständnis. Irgendwie. Also Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der des Unfriedens oder was? Unordnung. Keine Ahnung. Irgendwie tauchen die Worte Frieden und Ordnung irgendwie Unordnung miteinander auf. Müssen wir nochmal nachgucken. Ja. Das war immer das, was mein Vater gesagt hat. Gott ja. ist ein Gott der Ordnung, hat er glaube ich gesagt. Mhm. Ich glaube, weil er auch Ordnung sehr mhm. liebt. Also die <lacht> Leute, die Ordnung gerne mögen, die, ja. die fahren darauf vielleicht auch besonders ab. Und Aber das ist
1: natürlich auch das Problem. Ne? Also das so Sätze mögen deutsche Christen natürlich sehr gerne. Ja? Mhm. Ähm, Gott ist ein, ein Gott der Ordnung. Mhm. Und wenn was außerhalb dessen passiert, was wir als Norm definieren, ja. also äh, sprich Leute unkontrolliert irgendwo rumlachen oder zucken, mhm. dann kann das nicht, nicht Gott sein. Weil der, weil der deutsche Gott, der geht immer ein, erstens, zweitens, drittens. Ja. Einen vierten Punkt gibt es in der Predigt nicht. Ja, weil ja. Es gibt immer drei Punkte ja. äh, und so weiter, ne? Aber biblisch gesehen ist das natürlich Quatsch. Das stimmt. Also biblisch ja. gesehen ist das völliger Quatsch, wenn du dir das anguckst, stimmt. meinetwegen gerade im Alten Testament, was Gott den Propheten zuge zugemutet hat. Ja. Äh, ja. Das hat nicht viel mit unserem deutschen Ordnungsverständnis zu tun.
0: Nein, überhaupt nicht. Oder die, wie die Geschichte, wie sind. Saul vom Geist Gottes überwältigt irgendwie tagelang in irgendeinem Zelt liegt, ja. ähm, weil der nicht mehr aufstehen kann, weil der irgendwie so in... Eine Ex heiliger Ekstasis, wie auch immer man sich das erklärt. Aber ich würde gerne... Ähm
1: Oder Saulus, ne? also Paulus, der vom, der vom Pferd fällt also, ja. äh, und blind wird. Ja. Das ist ja jetzt wirklich der Gott der Ordnung. Ne? Ja. Also ich, das war intellektuell ihm irgendwie klar gemacht, wie das alles geht. Das war eine, das war eine sehr intensive, exzessive Erfahrung, mhm. die sein ganzes Leben umgeschmissen hat, aber die man nicht nach unserem deutschen Ordnungsverständnis einordnen kann.
0: Jetzt die Tatsache, dass Leute sagen, das ist vom Teufel. Ja. Ne? Das ist jetzt ja nicht nur eine reine Überzeugungssache. Also, hier verstößt jemand gegen meine Prinzipien und das finde ich scheiße und deshalb sage ich das vom Teufel. Sondern die Leute, die zum Beispiel das, sagen wir mal, das erste Mal mit diesem Phänomen konfrontiert sind, die reagieren ja auch wirklich mit Erschrecken, mit Entsetzen, mit totaler Abscheu. Ja. Weil das alles sprengt, was sie, was sie kennen und was sie gut nennen würden. Ja. So. Und deshalb ist der, liegt der Gedanke recht nahe, finde ich. Also Leute sind ja richtig erschrocken, die sagen, ich fühle mich gar nicht gut, ich fühle mich schlecht, aber Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wieso fühle ich mich denn jetzt schlecht, wenn ich so, solchen Dingen begegne? Dann kann das ja gar nicht von Gott sein, dann muss das ja vom Teufel sein. Also ich glaube, so kommt man ganz schnell zu dieser Überzeugung. ja genau Das sind hier jetzt irgendwie Dämonen, die hier gerade abgehen.
1: Wobei man natürlich die, die Frage stellen muss, finde ich, wie viel an diesem Unwohlsein-Gefühl liegt an unserer Kultur, ja, ne? ja. weil, keine Ahnung, ich nehme mal an, Leute, die aus Afrika kommen, die eine völlig andere Kultur haben, ähm, auch eine andere religiöse Tradition, mhm. also äh, egal, ob sie aus dem Christlichen oder aus dem Voodoo kommen oder irgendwie, äh, also <lacht> dort spielen Emotionen und Ekstase und sowas eine viel größere Rolle, als das hier ist, mhm. ich nehme mal an, die haben, äh, wenn da irgendwelche Phänomene passieren, weniger Probleme damit und da wäre natürlich das die stimmt. Frage... Das also wie viel von diesem Unwohlsein ist kulturell bedingt ja. und wie viel ist ein geistliches Gespür, dass Gott hier nicht wirkt?
0: Jetzt gibt es ja das interessante Phänomen, dass, 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 dass sowas auch in anderen Religionen passiert. Ja, genau. Also ja. im Islam ja. gibt es äh, charismatische Sekten, ja. die diese Phänomene kennen, ja. auch Zungensprache kennen. Ja. Ja ja, Zungensprache auch. ja, ja, ja. Und neulich hat mir einer erzählt, ähm, es gibt äh, Heilungsveranstaltungen in Russland, die hätte er gesehen, ähm, das, die sind aber gar nicht äh, jetzt geistlich religiös, ja. sondern die sind einfach nur, das sind Wunderheiler, die ja. ähm, Leute heilen ja. und die Leute fallen um. Ja, aber ja, also Und die werden <lacht> scheinbar auch gesund und die Leute werden dann sogar aufgefordert, ja. ihren Fernseher anzufassen ja. und die fallen dann auch in ihrem Wohnzimmer um. Also so wie in Amerika. Also, <lacht> ja. Touch the screen, touch the das screen. Ist, aber aber ja. ohne Christsein, ohne ja. Religion, ja. ohne ja. gar nichts, ja. einfach diese, diese Phänomene gibt es ja. in verschiedenen ähm, Ausführungen ja. sozusagen. Genau. Mal Was einen natürlich wieder, wenn man jetzt Kritiker ist, dazu bringen könnte zu sagen, aha, dann ist es ja doch der Teufel.
1: Ja, oder oder es ist, also meine Schlussfolgerung, den Teufel gibt's ja gar nicht. <lacht> Wie unsere treuen Hörer wissen, dass der Jay äh, an dieser Stelle keine ausgeprägte Dämonologie zu bieten hat. Ja. Äh, aber ich. Äh, Fußnote, ich weiß, ich gehöre zu einer kleinen Minderheit, äh, ähm, so ist es halt. Ja. Aber anyway, ähm, ja. man könnte auch so argumentieren, dass äh, das einfach psychische Phänomene sind, Absolut. die äh, die Menschen hervorrufen und keine Ahnung, eben wenn dann eine tatsächliche Heilung passiert, mhm. also äh, dass man sozusagen eher auf die Selbstheilungskräfte des Menschen setzt. Mhm. So. Und die große Frage wäre, zu, wäre für mich zum Beispiel auch, ähm, hat das Jesus zum Teil nicht vielleicht auch gemacht? Also äh, ist das es. frage ich mich auch. Ja. Yeah. Also ist eine Heilung, die Jesus vollbracht hat, immer ein Wunder? Mhm. Oder ist es einfach ähm, zum Teil? Ich, ich will es gar nicht beantworten, mhm. ne? ähm, ähm, Weil ich es nicht beantworten kann. Ich war damals nicht dabei. Ich kann ihn auch nicht fragen.
3: Ja.
1: Äh, aber aber kann es nicht auch sein, dass er einfach äh, ein kluger Schamane war, ja, der mit den Menschen, äh, der gut eben diese, diese Selbstheilungskräfte des Menschen, ähm, ähm, wie nennt man das, triggern konnte, mhm. ähm, sodass Menschen gesund wurden. Mhm. Äh, also ich will nur sagen, das wäre auch durchaus eine Möglichkeit, dass das viel mehr im natürlichen Rahmen liegt, als man... Denkt. Und wenn ja
0: ähm, wir ähm, haben jetzt ja gelernt äh, von Sigi Zimmer und Richard Rohr und wir alle äh, Heiligen, die wir anbeten äh, so sagen äh, heißen das ist die Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich gar nicht gibt, sondern ja. es gibt nur eine Wirklichkeit und ich glaube auch, dass diese Bereiche mhm. viel stärker ineinander verzahnt sind, als wir das äh, wahrhaben möchten. Ja. Das ist nicht immer nur der Teufel oder nur Gott oder nur die, die menschliche Psyche sondern so. irgendwo in diesem ähm, ominösen Bereich passieren Dinge. Also ich, ehrlich, ja. ähm, jetzt komme ich wieder mit Fußball, ja. ja. ja aber aber ähm, ob eine Mannschaft an sich glaubt oder nicht, erkennst du auf dem Platz. Hm. Und ähm, ob sie etwas bewerkstelligen kann oder nicht. Das ist ein nicht. geiler Satz, ey. Ja, und das hängt nicht nur an den Fähigkeiten der beteiligten Spieler, sondern es hängt eben auch oft am Glauben dieser Menschen ja. an sich, an ihre Fähigkeiten ja. oder an... Ja. Meinetwegen daran, dass heute der Tag ist, wo wirklich was Großartiges passiert. Ja. Und dann passiert was Großartiges. Ja. Und die, die bewerkstelligen etwas. Ja. Und das kann man in allen Bereichen des Menschseins beobachten, finde ich, wo, der, wo Glaube da ist. Ja. Ich, so verstehe ich mittlerweile auch den Satz, der Glaube versetzt Berge von ja. Jesus. Ne? Ja. Sogar ihr Kleingläubigen könnt durch euren Glauben Berge versetzen. Ja. Das, äh, ich glaube... Klar, der Jesus hat den Vorteil zu sagen, der liebe Vater, der liebt euch und der ist bereit, euch was Gutes zu tun, also macht's, ne? Geht los und dann ja. gehen die halt los und dann passiert ja. halt was Gutes. Genau. Und das steht, glaube ich, tatsächlich grundsätzlich allen Leuten zur Verfügung.
1: Ja. Also, ähm, ich, ich finde. Wichtig, die, die, wenn wir jetzt nochmal auf die Frage kommen, ist, ist die Pfingstbewegung, ich find's es ein bisschen schwierig, gerade die Pfingstbewegung so rauszuschälen. Also man müsste ja. sagen, Gemeinden mit einer pfingstlich oder charismatischen Ausprägung, mhm. die eben viel stärker damit rechnen, dass Gott auf irgendwie eine <lacht> übernatürliche, in deren Definition, Weise wirkt, durch Zeichen und Wunder, durch... Mhm. Umfallen oder durch Sprachengebet oder solche Sachen. Mhm. Ähm, also die Frage ist, sind die vom Teufel, mhm. ja, sind die vom Bösen, mhm. ist das vom Übel? Mhm. Hängt für mich eher an der Denomination. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, eine Frage, die ich, die sich jede Gemeinde stellen muss. <lacht> auch, den, auch, die ganz, äh, auch die ganz rationale. Ähm, weil ich finde immer, Frömmigkeit kann in jeder Ausprägung Dazu dienen Menschen zu beglücken mhm. und Menschen zu heilen mhm. und Menschen mit, äh, mit was Heilsamen in Verbindung zu bringen. Ja. Und es kann total ähm, ins Gegenteil kippen ja. und Menschen unterdrücken und Menschen ausnutzen und Menschen ähm, unter Druck bringen, Angst machen und so weiter und so fort. Mhm. das Also, ich kenne Charismaten, die sind super. Ja. Die machen eine ganz tolle Arbeit. Mhm. Die, die sind meines Erachtens voll im ersten Bereich. Mhm. Und ich kenne Charismaten, wo ich sage: ja, da wird mir echt, da wird mir ganz Angst und Bange, wenn ich, die, wenn ich denen zuhöre. Mhm. Auch dort würde ich nicht gleich sagen, die sind vom, vom Teufel, weil ich das irgendwie eine ne schwierige Verurteilung finde. Aber da habe ich dann nichts mit zu tun, ja. sozusagen, weil ja. ich denke, das ist schwierig. Und genauso geht es mir bei allen anderen Denominationen, seien sie liberal, seien, seien sehr evangelikal, seien sie sonst was. Also mhm. ich, ich finde, wenn man sich fragt, ist etwas vom, oder also wie gesagt, ich mag die Frage nicht, ist das vom Teufel?
0: Ich, ich habe ja mal, darf ich mal was sagen, ja, 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 ähm, ich habe äh, hab ja mal eine Prophetie ausgesprochen. Ja. Und zwar war ich bei einem ähm, charismatischen Gebetstreffen. Ja. Da durfte man alles, das, das habe ich immer sehr genossen. Man durfte rumlaufen, man laufte laut in Sprachen beten. Ja. Und das war immer eine wahnsinnig fröhliche, lustige, freiheitliche Atmosphäre, ne? weil alle alles machen und sagen durften. Ja. Das fand ich immer cool. Und deshalb habe ich mich auch getraut, eine Prophetie. Ja. zu sprechen, ähm, aber die kam nicht so gut an. Ja, wieso? Nee, pass auf, weil ich habe dann <lacht> nämlich den Raum beobachtet, das war Sommer, ja. und ähm, der, der Raum, in dem wir uns befanden, der hatte so eine Dachluke und so eine Wespe, ja. die rammte immer ihren Kopf gegen die Scheibe, die wollte unbedingt raus, aber die konnte ja. nicht raus, weil das Fenster zu war. Ja. Und da hatte ich einen Eindruck, und da habe ich gesagt, ich habe gerade den Eindruck, Gott möchte uns sagen, wir haben so viele Dämonen unter uns in unseren Gemeinden, die halten die Präsenz von Jesus überhaupt gar nicht aus. Die würden lieben gerne fliehen, aber wir halten die Fenster geschlossen. <lacht> das ist ja eine das habe ich gesagt. Und ehrlich gesagt, ich fand das total ja. nachvollziehbar. Ja. 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 Weil in unseren Gemeinden ist so viel Schlechtes, ja. ähm, dass mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben will. Ne? Ja. Und äh, wenn, wenn das Schlechte könnte, würde es schon längst abgehauen sein. Aber wir halten die Fenster nicht. Ne? Ja, das, das habe ich dann also so gesagt. Und, Und die Reaktion war so ein... <lacht> <lacht> Jede verfickte Profitier wurde abgefeiert bei diesem Treffen, aber meine nicht! <lacht> <lacht> aber ich fand sie gut. Ja, sie also, ja, ist ein Hammer. Ich habe gedacht, ja, genau so ist es. Ist Eigentlich geil. könnten unsere Gemeinden wirklich ein Ort der Freiheit und Liebe sein und ja. der Heilung. Aber wir halten uns viel zu viele Dämonen, weißt du? Ja. Die, und die können nicht raus bei uns. Ja. Weil wir wollen die. Wir wollen die bei uns haben. Ja, wir, wir,
1: wir, wir, also genau, wir sperren die schön ein ja. äh, und, sagen, ihr, und, und nennen sie eben Heiligen Geist oder mhm. so. Ne? Das ist ja... Habe ich seitdem nie wieder wiederholt,
0: diese Provinz. Ja, das ist das erste Mal seit Jahren. Das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> super. Ja, das ist schön. Also, ich, ja, ich, ich finde, wie gesagt, ähm, und ich finde die Phänomene, also jetzt noch, noch mal darauf, darauf ging ja auch ähm, Patrick ein Stück weit in die Richtung er sozusagen. Ne? Ähm, ähm, ich finde immer, ja mein Gott, wenn Leute umfallen, ja, sollen die doch umfallen. Mhm. Äh, ich, ich selber mache das nicht mehr so gerne, ähm, ich, mir, mir ist das unangenehm. Äh, und ich habe auch, wenn ich früher umgefallen bin, dabei nie was Dramatisches erlebt, muss ich sagen. Also ich, hm. ich brauche das nicht. Mhm. So Und ich, ich finde auch die Frage, muss man das in einem öffentlichen Gottesdienst machen? Also was soll das beweisen, bitte? Also gerade in unserer Kultur ne, ähm, ähm, hilft das? Wäre meine Anfrage an, an charismatische Gemeinden, stimmt mhm. da nicht das, was Paulus sagt, wenn jetzt Ungläubige kommen äh, und was du vorhin auch gesagt hattest, äh, ticken die nicht völlig aus mhm. und denken, ihr, ihr habt alle eine Meise und so weiter. Ja. Also das sagt Paulus über Sprachengebet, aber es passt da, finde ich auch, auch gut. Ja. Ähm, aber mein Gott, wenn jemand betet und dabei umfällt, im Hauskreis oder alleine, hm. ja warum nicht? Ich, ja, warum? Ist doch egal. Also, also, Kann sogar sehr schön sein. Ja, ja genau, oder, oder von mir aus auch irgendwelche Phänomene wie Lachen oder sowas erlebt, warum nicht? Also hm. das wäre mir alles relativ egal äh, solange damit kein Druck aufgebaut wird, mhm. nach dem Motto, du musst das erleben, um ein vollwertiger Christ zu sein. Und das erlebe ich halt leider in charismatischen Gemeinden oft. Mhm. Zumindest unterschwellig.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn das nicht benutzt wird, um, ähm, um so eine Hysterie zu, zu schüren,
0: mhm.
1: so eine, äh, also, wo das Glaubens... Also wo, wo Glauben eben dann zu sowas entweder machbaren wird, ähm, wo du dann, oh, und, und jetzt preisen wir den Hahn und, und, äh, und, und wir wollen sehen, dass der Heilige Geist wirkt. Und komm, Heiliger Geist, komm, fülle uns mit deiner Kraft und, ah, weißt du, und es wird dann alles so aufgeputscht, ja. wo du als sensibler Mensch echt unter die, die Räder kommst. Mhm, stimmt. Also finde ich, ja. da kommst du schnell unter die, die Räder. Mhm. Und genauso schwierig finde ich, wenn, wenn dann mal Scheiße passiert, mhm. wenn das nicht aufgearbeitet wird. Mhm. Also ich erinnere mich an Prophetien, die haben Tag und Datum genannt, wo irgendwas passiert bei uns in der Gemeinde oh. ähm, damals, Aha. wo was passieren sollte. Ja, ähm, Pfingsten 97 ja, mhm. äh, war das große Schlagwort und hat die, hat die Gemeinde dann ein halbes Jahr lang drauf zugefiebert, weil Nein. da sollte quasi die große Erweckung kommen. Ja. Und, dann? und die haben Sachen gemacht, äh, einer hat sich im oder sind ähm, die Haare als prophetisches Zeichen schneiden lassen? Also wir waren echt äh, schon etwas von einem anderen Stern damals. Ja? Ja, ja. Ähm, und, es, und es wurde so ein riesen Hype darum gemacht. Und das war schon in, in der Zeit, wo es mir immer schwieriger war mit diesen ganzen Sachen. Und ich, ich habe nur gesagt, Leute, 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 lasst uns mal ein bisschen, äh, ein bisschen soft gehen. Ja. So, oder. Aber nee, das war hier yeah, und der hat gesagt und so. Ja. Und dann kam das Datum, es gab eine große Konferenz und mit allen möglichen geistlichen Bla. Äh, und es ist natürlich nichts passiert.
0: Oh.
1: Ja, also es ist, also in der Prophetie war klar, äh, da kommen Heilungen und es kommt alles, also es war schon jetzt Tata. Mhm. Und an der Konferenz passierte selber nichts, die nächste Woche auch nicht. Also, also nichts, wo du sagen könntest, ah, davon hat der Prophet gesprochen. Ja, ja. Und das finde ich alles noch nicht so schlimm. Also, die Frage ist: War das ein kluger Umgang mit dieser Prophetie und so weiter? Ja, 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 ja. Und dieser ganze Hype kann man großes Fragezeichen machen. Mache ich auch. Hm? Aber ich finde, man kann sich mal verzocken. Hm. Und dann muss man einfach sagen: äh, Leute, äh, 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 anscheinend äh, hat das nicht Gott gesagt, sondern der Prophet. Und nach alttestamentlichem tschersitz würden wir den jetzt steinigen. Oh. <lacht> aber ja. machen wir nicht. Ja, ja. Aber wir müssen einfach sagen, das war Quatsch. Mhm. Und das ist nicht passiert. Mhm. Damals, das war so, das war so, das war für mich so schockierend. Mhm. Es wurde einfach weitergemacht. Und ja. es wurde so getan, als sei, als sei. Also es wurde dann einfach, keine Ahnung, nächster Gottesdienst, nächster Lobpreissong mhm. und die nächste Predigt. Und ich dachte immer, ja, wann wird denn das jetzt mal aufgegriffen? Ja. Es wurde einfach plötzlich nicht mehr erwähnt. Das war peinlich, wahrscheinlich. Und wenn man nachgefragt hat, wurden dann so, weißt du, als ich dann meine, 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 meine Propheten und Leiter damals fragte, ja, was ist denn da, wurden dann so, so absurd, gesagt, ja, das ist halt im geistlichen Raum passiert äh, und das war halt überhaupt nicht das, was, was der Prophet gesagt hatte, ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, also jetzt Butter bei die Fische, gebt zu da war nichts ja. Und die haben sich gewunden und, und sowas finde ich halt dann total albern, weil ja. da, wird's, da wird's echt so menschlich mhm. und so machtmäßig. Und das ja. ist mein, mein Problem, dass in dieser charismatischen Welt diese ganze Emotion die, und die ganze Erwartung, die dahinter äh, und die Sehnsucht, die auch da drinnen steckt, mhm. Gott wirken zu sehen, mhm. dass das halt oft manipulativ benutzt wird, ja. um Menschen irgendwo hinzubringen, wo sie sonst vielleicht gar nicht hingehen würden. Mhm. Und, und da steckt dann für mich tatsächlich etwas Böses drin. Mhm. Mhm. Ich würde es nicht, nicht gleich Teufel nennen. Mhm. Und wie gesagt, das Gleiche kann man auch in sehr rationalen Kreisen finden. Also mhm. das, das hängt für, für mich nicht an der Bewegung Pfingstgemeinde oder, nee. oder irgendwas. So.
0: Genau, ja. Ja, finde ich auch. Wenn es so ja, manipulativ wird, wenn da ja. Machtmechanismen gespielt werden. Ja, und, und die lassen aber, und sich
1: und, halt mit so spricht der Herr mhm.
0: wesentlich einfacher spielen, ja, natürlich. als ja. mit, äh, hier Bruder meinst du, das ist so klug. Aber so ein Umgang finden wir im Neuen Testament gar nicht. Wir, wir finden im Neuen Testament die Ermahnung, äh, verachtet das nicht, hm. sondern respektiert das, dass es das gibt, aber geht nüchtern damit um, prüft das und schaut, ja. ob das wirklich von ja. Gott ist oder nicht. Also ein ganz sachlicher,
1: <lacht>
0: offener Umgang mit diesen Dingen. Ja. ja. Genau. Es könnte so leicht sein eigentlich.
1: Es könnte eigentlich so leicht sein. Pff. Ja, und ich meine natürlich, ich, ich, ich also äh, wir sind natürlich in der westlichen Welt.
0: Also übrigens, es gibt ja auch Gemeinden, die so damit umgehen. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Genau. Die, ich habe diese Phänomen kennengelernt in einer Gemeinde, wo mir gesagt wurde, hey, äh, die sind schön, aber es ist nicht schlimm, wenn es nicht passiert. So. Ja. Und ich habe das in einem relativ, relativ freiheitlichen Umfeld kennengelernt und habe dann auch diesen Druck nicht gespürt, obwohl es in der Gemeinde das schon auch gab. Situativ gab es das schon, dass plötzlich das irgendwie als ein Druck doch rüberkam. Mhm. Aber es gab eben schon, es wurde thematisiert, es wurde ausgesprochen. Ähm, ich habe mal gefragt, hey, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte umfallen, aber ich wollte nicht umfallen. Ja. Ist das jetzt schlimm? <lacht> und dann hat der Leiter gesagt, nein, natürlich nicht. Ja. Was ist das für eine blöde Frage? Ja. Also, ja. Bleib doch stehen, wenn du stehen willst. Ja. Aber und, da, und das hat mich furchtbar erleichtert, aber ja. weil ich damit überhaupt keine Ahnung hatte, mit diesen Dingen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah oh, gut, ich habe nicht gesündigt, weil ich stehen geblieben bin. <lacht> das sind ja Gedanken, die so aufkommen. Ja genau, das sind, aber das ist genau das, was ich meine. Wo ja. du dann plötzlich äh,
1: eben in diesem Unsichtbaren, was Gott ja irgendwie anscheinend tut, oder, oder, oder auch nicht, oder wie auch immer. Äh, das ist halt dann aber auch so ein Bereich, der lässt sich irgendwie überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Weil, ich meine, was willst du dazu sagen? Mhm. Also, verstehst du, wenn, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt über eine theologische Aussage diskutieren, so und dann hast du die Meinung und, und die Argumente, die man nachvollziehen kann, ich habe eine andere Meinung mit den Argumenten, und dann kann man die miteinander in Verbindung setzen oder gegeneinander halten, und da kann man diskutieren. Aber war das jetzt Gott, dass der umgefallen ist Tja. oder nicht? Mhm. Will Gott, dass jemand umfällt? Mhm. Oder ist es ihm scheißegal? Mhm. Ich meine, von all dem haben wir doch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ja. Also das weiß doch niemand. Und jetzt nur mal an diesem Beispiel mit dem Umfallen. Man mhm. könnte es auch genauso sagen, äh, ist der nun von Gott geheilt worden äh, oder eben auf eine psychische Art und Weise? Und wäre es so schlimm, wenn es so oder so wäre? Also, äh, also das sind ja alles Sachen, die man, darauf haben wir ja keinen Zugriff. Mhm. Wenn jemand eine Prophetie bringt, wie viel ist davon Gott und wie viel ist der menschliche Redner? Hm. Ähm, hm. Das, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Hm. Also, also wir können natürlich uns damit auseinandersetzen und auf der rationalen Ebene sagen, oder dann eben, wenn tatsächlich so ein Datum genannt wurde, wie damals ja, ja, ja. sagen, okay, das war Bullshit. Mhm. Weil es einfach Bullshit war. Ja. So, ähm, Das kann man machen, dann. Aber, aber vorneweg kannst du es nicht machen. Und, und, und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, in diesem ganzen Bereich dessen, was man nicht definieren kann. Hm. Des Unsichtbaren. Ich würde, ich, ich finde das eigentlich gut, nicht mehr das Übernatürlichen zu sagen, ja, ähm, ja. weil mir das viel mehr einleuchtet. Es gibt nur eine Realität. Ja. So, ähm, also das Unsichtbaren. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir alle darin entspannt sind und dass wir Menschen haben, die uns an der Hand nehmen in einer positiven Art und Weise, um mit uns das zu lernen. Weil ja. wir nun mal aus einer Welt kommen, wo sowas durch die Aufklärung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, driftet es in der westlichen Welt auch so schnell ab. Mhm. Äh, in entweder 100% Superpower, heiliger Geist. <lacht> oder ja. eben in, wir wollen damit nichts mehr, mehr zu tun haben.
0: Ja, ja. Ich, ja das ist ein sehr, sehr, guter, sehr guter Gedanke. Ich,
1: ja. ich wünsche mir, ja. dass wir entspannt uns gegenseitig helfen, durch diese Räume zu gehen. Genau. Ohne Angst.
0: Ja, in und dem Vertrauen, dass wir einen Gott haben, der uns lieb hat ja. und der uns wirklich Gutes tun will. Und der erfahrbar ist. Ja. Und aber nicht erfahren werden muss. Genau.
1: Ja. Der auch nicht erfahren werden kann. Ja. Und das ist genauso okay.
0: Ja, genau. genau. Ja. Aber ja, es ist sein. auch nicht schlimm, Gott um solche, sowas zu bitten. Ja. Weil Jesus in Lukas 13, wenn ich mich nicht, richtig, wenn ich mich nicht irre, gesagt hat, Gott ist ein liebender Vater und welcher liebende Vater gibt seinem Kind etwas Böses, wenn es ihn um etwas Gutes bittet? Genau. Also dann bitte doch.
1: Und auch direkt in der, im Zusammenhang mit der Bitte um den Heiligen Geist ja. wird das ja gesagt. Genau, ne? stimmt. Also, genau. Ja, genau. Egal, wir gehen mal weiter. Ja. Ähm, zur nächsten Frage. Äh, das war auch sehr gut. Überhaupt alle. Wie alle eure...
2: Infos hi haben. Jay und hi Gofi. Oder Gofi, glaube ich. ne. Gofie. Ähm, ja, ja, ich höre Hossert Talk total gern beim Laufen. Ähm, und ich habe einen Themenvorschlag. Ich dachte, ich rufe lieber an und spreche den mal aufs Band. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, mit dieser ganzen Flüchtlingskrise will ich nicht unbedingt sagen, aber das ganze Flüchtlingsthema krieg immer mehr mit, dass die Leute Angst haben, dass der Islam in Deutschland Einzug hält und die ganzen Christen platt macht und im schlimmsten Fall die Scharia kommt und ja, einige auch glauben, mit den Flüchtlingen kommen viel zu viele Terroristen, wobei einer ist ja schon zu viel. Ähm, ja, ich würde mir ein Thema darüber wünschen, was man den Leuten dann begegnen soll, ohne jetzt so besserwisserisch rüberzukommen. Ähm, mein Blog ist übrigens gekreuzigt.de, falls ihr euch irgendwie was sagt. Ja. Und da erlebe ich das
1: ganz dich, Punkt, Mandy. dass
2: ich Kommentare kriege und E-Mails dazu. Und ich glaube, es ist ziemlich verbreitet langsam. Äh, ja, die Leute machen sich Gedanken und ich mir auch, weil ich denen gerne eine Antwort geben möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, die Leute nicht so stehen zu lassen, sie ernst zu nehmen hm. und gemeinsam zu überlegen, ist was dran oder ist nichts dran? Und wie begegnen wir Menschen, die Muslime sind? Ja, ja das war es eigentlich auch schon. Ich wünsche euch weiterhin ganz viele interessante Themen und tolle Gäste dazu. Ich finde es übrigens faszinierend, dass das jede Woche kommt. Kommt es überhaupt jede Woche? Ich weiß gar nicht, ich höre Podcasts und es sind irgendwie immer neue Folgen da, und das finde ich gut. Und seitdem es euch gibt, laufe ich viel mehr. Das finde ich gut. Cool. Also ihr habt auch Anteil dran, dass ich nicht so fett werde und immer schön meine Gefäße und so alles durchgespült wird. Ja, jetzt sage ich wirklich Tschüss, eure Mandy. <lacht>
1: Hossa Talk äh, zur Entschlackung. Ja, äh, fantastisch. Also geil, Hossa ne?
0: tut Körper und Seele gut. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Wir bringen Leute dazu nicht, so fett zu werden. Es genau. wäre schön, wenn Hossa mich mal dazu
0: bringen könnte. Oder mich. Ja. Ja.
1: Schade, ja. Ja, äh, vielleicht sollten wir beim Joggen die nächsten Folgen aufnehmen. <lacht> dann hätten wir auch, dann hätten wir auch was davon. Genau. Äh, ja, super. Ja, fantastische Frage. Ja. Eigentlich müsste man darüber wirklich mal eine ganze Se Sendung machen. Das ähm, stimmt. Und das sollten wir auch mal machen. Also Mandy
0: äh, fragt sich jetzt ja vor allen Dingen, äh, wie begegnen wir den Deutschen, die Angst haben. Ja. Ne? Ähm, genau, sie redet zwar äh, zunächst mal von der Begegnung zwischen Christentum und Islam, aber dann ja, es geht ja eigentlich um die Ängste der Leute. Ja. Und, und äh, die ernst zu nehmen, aber trotzdem was dagegenhalten zu können. Ja. Ja. Tja, weiß ich, keine Ahnung, ich... Ähm, ich bin immer ein bisschen entsetzt, wenn ich diese Angst entdecke. Ja. Neulich saß ich beim Friseur ausnahmsweise mal wieder. Und äh, da hat so eine alte Dame, die war gut situiert, die sah auf, hatte, hatte offensichtlich Geld irgendwie, sah danach aus zumindest, ja. ließ sich also die Haare machen und hat eben ja, darüber geklagt, also wie viele jetzt zu uns kommen, dass wir die ja alle gar nicht aufnehmen können. Und dass es ja auch gar nicht geht und ich glaube, da kam auch die Sprache auf den Islam und dass es gefährlich ist und sowas alles und so. Ich sitze da so daneben und, und äh, bin irgendwie total betröppelt, weil, okay. ich, weil ich das nicht nachvollziehen kann, eigentlich. Aber ich habe auch nichts gesagt. Ich wusste, er hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich da sagen soll.
1: Ja, Puh, ja ich, mein, mein Gott, ich lese diese Facebook-Debatten ja auch zum Teil ja. ähm, und ich... Ja, also ich finde das auch äh, sehr, also ich finde das sehr, sehr schwierig, weil das quasi äh, einfach das Klima ist. Und das Klima spüren wir ja gerade sozusagen in der Flüchtlingsfrage und in dieser ganzen Sache. Das ist nicht nur ein christliches Thema, mhm. sondern ein gesellschaftliches Thema so natürlich. Ist es. Ja. Und, ähm,
0: 65 Millionen Menschen. Auf der Flucht. Ja. Kam jetzt gerade erst die Meldung. 65, 65 Millionen. Millionen Menschen. Also weltweit. Weltweit. Das heißt, eine Person von 13 ja. ist auf der Flucht zurzeit. Wahnsinn. Aber da, da muss man nochmal mal sagen, wir sind in einer historisch einzigartigen ja. Ja. Situation. Ja. Und da finde ich es fast schon obszön, zu überlegen, ob wir die jetzt reinlassen oder nicht. Ja, ja bitte, wo sollen die denn sonst hin? Ja. Also ich meine,
1: ja. was ist das für eine Frage? Ja, und zumal, also jetzt mal rein von der Frage her gesehen, ist halt so diese Abschottungsfantasie da. Ja. Wir führen hier, also wir machen irgendwie große Zäune ums Land mhm. und führen hier unser schönes Leben. Und dann spenden wir mal irgendwo ein bisschen Barmherzigkeitsgeld hin, ja. damit die sich allem ab und zu mal einen Lolli kaufen können. Ja. Aber ansonsten, die sollen alle schön draußen bleiben. Mhm. Und die Zeit ist rum. Ja. Also das konnte man zur, zur Kolon im Kolonialzeit noch machen. Ja. So, da konnten ein paar Leute mit ein paar Schiffen kommen und so weiter und so fort oder rüberlaufen und so weiter. Aber, ich meine, das hatten wir ja gerade in der letzten Folge mit der Steffi, es gibt nicht mehr die Welt, also es gibt nicht mehr die Welt dort draußen
2: mhm.
1: und uns hier. Mhm. Es gibt nur noch eine Welt. Ja. Und die lässt sich nicht trennen. Also wir haben, ich finde, äh, wir haben keine andere Chance, als uns darauf einzustellen, ähm, dass, äh, dass Deutschland nicht mehr, also dass wir Deutsch anders definieren als über Blut und Boden, mhm. sondern definieren über Werte, ja. die sich, äh, ja, und die sich quasi in die auch Menschen anderer Herkunftsländer hineinkommen werden. Das, ja. das ist nicht mehr zu stoppen, ja. also meines Erachtens. Und die große Frage, und ich finde auch, wie gesagt, wie, wie soll man als Christ, das, also das leuchtet mir nie ein, wie soll man denn als Christ, dass man gerne aufs, auf seinem großen, wunderschönen Stück vom Kuchen sitzen bleiben möchte, mhm. Wie will man das rechtfertigen? Ja. Also das spricht meines Erachtens alles im Neuen Testament dagegen.
0: Mhm.
1: Und trotzdem und trotzdem äh, sagen Christen das ja. ja.
0: Ähm,
1: nein, wir müssen uns, äh, wir müssen aufpassen, dass uns der... Und das, und das ist dann, äh, dann wird es halt auf den Islam geschoben, dass der Islam uns nicht auffrisst. Mhm. Ähm, aber ist das wirklich gemeint? Oder ist es nicht eher so, dass ihr blöden... Dreckschristen, nichts abgeben wollt. Dass ihr äh, lieber fett auf eurem auf, in eurer Sahnetorte sitzen wollt und nicht bereit seid, Menschen, die ertrinken, die verrecken, die Hand zu geben.
0: Ja, ich glaube ganz so... Ja, das war jetzt eine,
1: sehr spitz gesagt. Das ne? war sehr spitz. Ja.
0: Es gibt Ängste. Es gibt auch begründete Ängste vor... Vor Missständen. Also ähm, und die Frage ist, wie man mit diesen Ängsten umgeht. Also Leute ja. haben Leute lesen, dass in Flüchtlingslagern Christen verprügelt werden, weil sie nicht am Ramadan teilnehmen wollen. Ja. Ähm, und dann sagen sie, das ist nicht richtig. Und ja. das stimmt auch. Ja, das ist sein. nicht richtig. Natürlich, das ist nicht richtig. Nur die, der nächste Schritt dann zu sagen ist: Deshalb dürfen die nicht mehr in unser Land rein. Das ja. ist halt. Falsch, weil das nicht mach machbar ist, das ja. ist nicht praktikabel. Die Frage wäre dann, wie gehen wir damit um? Also wir kriegen jetzt neue Menschen mit neuen anderen Werten ja. ähm, ähm, und, 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 und äh, die Illusion ist, glaube ich, in dem Fall zu sagen, ja, aber hier ist Deutschland wir sind ein freies Land und wir leben bitteschön genau so weiter, wie wir das vorher auch gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine Illusion.
1: Das ist eine Illusion, genau.
0: Das geht nicht. Es kommen neue Menschen ins ja. Land, die Dinge völlig anders sehen. Wir, wir, also Nur ein ganz plumpes Beispiel, das hat jetzt gerade nichts mit Glauben zu tun. Ja. Ähm, die DLR, DLRG, ja, die Deutsche ja. Lebensrettungs-Gewerkschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Äh, die also die äh, Ertrinkenden rettet, die Gemeinschaft vielleicht auch, am, an den Badeseen, die erwarten einen tödlichen... Generation,
1: könnte man auch machen.
0: Sorry. Die erwarten einen tödlichen Sommer, äh. weil sie davon ausgehen, dass viele Flüchtlinge ertrinken werden in den Badeseen.
1: Das ist, obwohl weil noch, die nicht schwimmen können, oder? Weil die
0: nicht schwimmen können und ja. weil die aber die Gefahr des Wassers nicht einschätzen können. Ja. Also das ist jetzt, obwohl die Badesaison noch gar nicht begonnen hat, ja. sind schon viele Leute ertrunken, weil die einfach ins Wasser springen, weil sie nicht wissen, dass sie ertrinken werden, wenn sie nicht schwimmen können, wenn ja. sie da reinspringen. Ja. Das passiert Krass, echt? häufig, ja. Und das, das verdeutlicht was. Ja, ja? ja, Nämlich, dass Leute, die hier zu uns kommen, mit einer völlig neuen Wirklichkeit konfrontiert sind, die ja. sie aus ihrer Herkunft nicht kennen. Ja. Und ähm, also die, die müssen jetzt überhaupt erstmal mühsam lernen, wie das Leben bei uns hier so funktioniert. Ne? Sollen sie ja auch. Also wir, ja? wir müssen jetzt als Gesellschaft uns drauf einstellen, wir müssen jetzt Schilder aufstellen. Da muss dann draufstehen, wenn sie nicht schwimmen können, ist Wasser lebensgefährlich. Keine Ahnung, was da draufsteht ja. in verschiedenen Sprachen. Ja. Das bedeutet, wir müssen... Ähm, weil neue Menschen zu uns kommen mit neuen Ansichten und ganz anderen Denkvoraussetzungen, müssen wir uns anpassen. Das Leben in unserem Land wird sich verändern. Ja. Punkt. Und, da, das wär, und da, da wir über ja. diesen Punkt müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ja. nicht da, oder ob das, das geht ja nicht. So. Ja, es wird sich verändern. Ja, und das wäre genau der erste, die erste
1: versuchte Antwort, die ich sozusagen auf Mellys Frage geben wollte, weil sie will ja sagen, wie, wie kann man solchen Menschen, die so eine Angst davor haben, begegnen. Ja. Und ich ich, ich glaube, als erstes kann man solche Menschen ermutigen, aufzuwachen
2: mhm.
1: und zu realisieren, in welcher Welt sie leben. Ja. Und dass in dieser Welt, in der sie leben, sind, wo alles vernetzt ist, alles global gedacht wird, wo die Wege viel kürzer geworden sind und so weiter und so fort,
0: ja.
1: man nicht mehr erwarten kann, dass man hier ein reines äh, christliches arisches Abendland äh, erhalten können wird. Das hat sich rum. in den
0: letzten 10, das 20 Jahren dramatisch geändert. Genau, so das so.
1: ist rum. Ja. Genau was du gerade ja. sagst. Und und dann ist sozusagen die Frage, geht damit alles den Bach runter? Muss damit hier der IS der neue Sultan von Berlin werden nee. automatisch? Aha. Ist das automatisch die, die Folge? Wird hier die Scharia eingeführt? Wird hier die Scharia eingeführt und und ich würde sagen, das ist nicht automatisch die Folge. Nee. Und da geht es natürlich darum, dass wir uns darum bemühen, dass unsere demokratischen Werte ähm, und auch christlichen Werte und auch islamischen Werte miteinander in Korrespondenz stehen ja. und ähm, sozusagen, äh, also dass man irgendwie miteinander rausfindet, was wir wollen und was wir nicht wollen. Genau.
0: Irgendwie. Und das so. muss man aber. Ja, ja, natürlich. Man muss sich auf den Weg machen. Man muss sich, wir haben natürlich. neue Konflikte. Ja. Wir müssen äh, ja. gewaltbereiten Fundamentalisten irgendwie die Grenzen aufzeigen. Natürlich. Wir müssen Leuten, ja. die in Not geraten, helfen, natürlich. Ja. Und wir können auch nicht an alten Lügen festhalten, wenn zum Beispiel das äh, Miteinander von christlichen Flüchtlingen und islamischen Flüchtlingen möglicherweise nicht funktioniert. Ja. Dann kann man nicht die Augen ja. verschließen und sagen, wir glauben aber ganz fest an die heilige Integration. Das geht irgendwie auch nicht, ja. obwohl wir alle an Integration glauben. Ja, ja, ja. Aber man muss halt Menschen dann auch helfen. Wir müssen, ja. wir müssen uns auf den Weg machen.
1: Ja, wir müssen, finde ich, sozusagen den Mut haben, das, das unbekannte Land neu einzunehmen. So ist es. Also, also sprich nicht zu sagen, äh, vor 30 Jahren wussten wir die Antwort und, ja. die, und die nehmen wir jetzt wieder, genau. sondern die Welt ist einfach so anders geworden und ja. da müssen wir äh, ausprobieren, Try and Arrow, ja. gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, genau. was hilft, was hilft nicht ja. und so weiter, um, dieses, um diese neue Welt und nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt miteinander so Hilfreich und gut zu gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Und natürlich kann es dazu unter Umständen kommen, dass man Leute auch ausweisen muss. Ja. Weil man sagt, Freunde, das, wofür ihr steht, das wollen wir nicht in unserem Land. Ja. Das Oder ist ihr auch müsst rumlernen. Die, die,
0: die absolute Mehrheit will ja auch lernen. Die genau. sind ja hergekommen, um zu lernen. Und viele von denen ja. sagen ja auch, wir wollen gar nicht ewig bleiben, wir wollen irgendwann wieder nach Hause ja. gehen. Das ist ja. Der Punkt ist, wir stehen vor einer. Uns unbekannten großen Herausforderungen und ja. Angst ist eine völlig natürliche Reaktion. Genau. Also es ist normal, Angst zu haben. Ja, ja. Und das kann man ja. den Leuten, die Angst haben, vielleicht auch sagen. Man kann ihnen sagen, ja. ey, ich verstehe dich. Ja. Und äh, jede große Herausforderung mit unbekanntem Ausgang macht Angst. Nur Angst ist keine Lösung. Und ja. Angst ist äh, zumindest
1: als einziger Ratgeber ein schlechter Ratgeber. Ja, genau. Dass die Ängste gehört werden müssen und dass sie manchmal auch tatsächlich auf... Äh, auf wichtige Dinge ähm, ihren Finger legen, mhm. das finde ich schon legitim. Ja. Also ich will nicht sagen, keine Ahnung, ich, äh, ich komme hier nicht mit den Sprüchen oder so. Nee, ich, ich will dem schon zuhören mhm. und, und das auch darauf eingehen. Aber meistens werden diese Debatten ja nur entweder oder geführt. Also äh, entweder du verrätst den Herrn <lacht> Quasi, weil du äh, mit den Moslems äh, kuschelst so, äh, ja. und dann folgst du nicht mehr dem, dem Herrn. Ich, ich, ich sag mal, oder andersrum, eben, äh, ihr, ihr seid alle. Äh, Gibt es sowas wirklich? Ja, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber äh, ja. es klingt ja so: äh, der Islam, also der Dämon des Islams, Hörst du, gerade aus charismatischen Kreisen, das immer wieder, ja? Mhm. Der Dämon des Islams greift nach Europa. Mhm. Ja? Und dann hast du die ganze Dämonologie und die Leute, die dann da gegen beten und, und die Geister binden im Himmel und, und, also, aus meiner Perspektive, diesen, diesen ganzen Hokuspokus, ja. diesen ganzen Quatsch, diesen religiös aufgeladenen, ähm, ideologischen Quatsch, mhm. Der das dann aber begründet, dass wenn du jemanden äh, mit einem Schleier, äh, eine Frau äh, mit einem Schleier in der S-Bahn sitzen siehst, du Angst kriegst, hm. weil du das weil du das dämonisch quasi, weil du sie unter dem Einfluss des Dämons siehst. Sozusagen. Ah,
0: das ist schon eine Minderheit, oder? Ja, naja, ja,
1: gut, das, das passte eben sozusagen gerade gut zu der Diskussion vorhin mit dem charismatischen. Aber ja, ähm, ja aber ich finde sozusagen gerade in der Dämonisierung des Islams, mhm. äh, und das passiert sowohl im charismatischen äh, Bereich als auch im sehr konservativ-evangelikalen. Bereich.
0: Auch im gar nicht religiösen Bereich. Und
1: so. im gar nicht religiösen Bereich, ja. was sich dann eben auf das sogenannte christliche Abendland bezieht, ja. ähm, was immer das auch ist. Aber ich will nur sagen, darin, ähm, das ist finde ich nicht hilfreich. Hm. Das ist nicht hilfreich, weil das macht Angst. Und dabei bist du dann sozusagen, trennst du dich von diesen Menschen, anstatt auf sie zuzugehen. Anstatt sie zu lieben und mit Offenheit zu sagen, ah, erklär mir mal, warum, warum trägst du denn dieses Ding und mhm. so, aha, äh, äh, siehst du sie unter, unter, unter Satans Herrschaft?
2: Mhm.
1: Und meines Erachtens passiert das schon. Also, wenn ich die Facebook-Dinger da lese, ja, äh, ja, ja. Äh, mhm. das ist, äh, das denken viele Menschen. Krass. Und das ist wieder einer der Gründe, wo ich sage, dieser ganze Dämonolog dämonologische Schwachsinn ja. hilft nicht, sondern ja. hindert uns daran, Menschen offen und so zu begegnen, wie Jesus gesagt hat, dass wir ihnen begegnen sollen. Mhm. Mit Liebe, mhm. mit Freundlichkeit, mit Offenheit. Erzähl mal und so weiter. Mhm. Also um, 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 ja, so gibt es nur entweder oder. Mhm. Du da, ich, ich. Ich hier. Und das können wir uns, finde ich, echt nicht leisten. Ja. Aber wie man Menschen, die in diesen Denkwelten leben, helfen kann, ihre Angst loszuwerden, das weiß ich auch nicht. Weil die fühlen sich ja auch ganz wohl darin, einen Schuldigen gefunden zu haben,
0: ja, dass, das stimmt. Also, dass die
1: Welt immer schlechter wird.
0: Da, genau. Man muss sich überlegen, warum hält jemand an seiner Angst fest? So. Hm. Also ich glaube, warum hat jemand Angst, ist relativ leicht äh, außerdem, äh, wir haben auch Angst. Also es ist ja nicht so, mhm. dass wir völlig angstfrei durch mhm. das Leben laufen und denken, ja, was kostet die Welt, ne? Nee, natürlich. Aber warum hält jemand an seiner Angst fest? Warum braucht er das unbedingt als Argument für irgendwas? Oder als Identität oder keine Ahnung. Das wäre, oder, oder, oder benutzt jemand vielleicht sogar die Angst, um seine politischen Ziele durchzudrücken oder so? Das ist vielleicht die viel, viel wichtigere Frage. Ja. Wie gehen wir mit der Angst um? Was machen wir damit? Ja. Das finde ich wichtig.
1: Und da wäre für mich echt... Also das fände ich super wichtig, dass, dass, dass die Christenheit, ja. und ich sage es mal ganz bewusst, so überkonfessionell, wie es irgend geht, ja. zu einer gemeinsamen Stimme werden wir nicht kommen. Aber wenn wir zu einem gemeinsamen Ethos kämen, mhm. nämlich Angst, als keinen guten Ratgeber zu sehen ja. und unsere Menschen, unsere Mitchristen dazu ermutigen und anhalten, ähm, zu glauben anstatt also zu vertrauen und zu hoffen und mhm. zu lieben,
4: mhm.
1: anstatt äh, Ängsten zu folgen.
2: Mhm.
1: Wenn wir das hinkriegen könnten... Dann, dann hätte ich die Hoffnung, dass wir schon einen kleinen Schritt weiter wären. Mhm. Äh, dann schätzen wir das immer noch unterschiedlich ein, unter Umständen. Mhm. Das ist ja auch, auch okay, das darf ja auch diskutiert werden. Was ich jetzt gerade sagte mit ja, blöde Dämonologie, ich vermute, da hüpfen gerade ein paar unserer Hörer im Kreis ähm, mhm. und sagen, ich glaube, du, du spinnst, natürlich gibt es den, den, den Dämon des, des Islams und so. Nehme ich an, könnte ich mir vorstellen. Äh, und natürlich, darüber diskutieren ist ja auch okay, ist ja auch... Ne? Ja. Aber wenn wir, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist mhm. und uns stattdessen darauf einigen könnten, Hoffnung, Liebe und Vertrauen als das zu nehmen, mit dem wir hier leben wollen mhm. in unserem Land als Christen, das wäre so eine Antwort. Weil ich glaube, auf der Überzeugung, also auf der Diskussionsebene habe ich das Gefühl, kommen wir nicht weiter, da steht... Entweder oder, entweder oder, entweder oder, entweder oder und das ist irgendwie alles blöd.
0: Ja, kann sein, ja. ja. Also da
1: bin ich auch frustriert, sage ich jetzt mal.
0: Ich, würde, ich ja. würde sagen, erstens, ich verstehe, dass du Angst hast und zweitens, aber warum hast du eigentlich Angst? Ja. Was bringt dir die Angst? Wenn du Christ bist, du glaubst an Jesus, du glaubst an den, der gesagt hat, ich mir ist gegeben alle Macht im Himmel und ja. auf Erden, dann frage ich dich, warum hast du Angst? Das und wenn du, ja, und, und wenn, du, wenn, du, wenn du kein Christ bist und du lebst irgendwo in Sachsen-Anhalt und da kommen jetzt 13 neue Flüchtlinge oder meine ich <lacht> auch 400, dann frage ich dich, wovor hast du denn Angst? Warum, du Angst? Bra wo, warum brauchst du deine Angst unbedingt? Ne? Ja. Ist, das, ist das wirklich begründet? Und wurde dir schon die Hand abgeschlagen, weil du im Supermarkt Zahnpasta geklaut hast, ja oder nein? Nein, mhm. also, wo, wo, warum, warum willst du unbedingt deine Angst festhalten? Dass die Angst immer wieder auftaucht, verstehe ich. Ja. Wir haben alle Angst. Ja. Auch die, die zu uns kommen, haben Angst. Ja. Aber ich glaube, genau wie du sagst, wir müssen jetzt einen Weg finden aus der Angst raus und einfach in das neue Land aufbrechen. Ja. Den anderen Weg gibt es nicht. Ja.
1: Ja, liebe Leute. Ähm, so, jetzt haben wir hier nur drei Fragen diskutieren können. Wir unterbrechen gewaltsam. Ja, ja ich, ich hätte eigentlich noch eine, aber ja. Gofi sagt richtig. Ähm, die ist von der Steffi übrigens, äh, die mir die Mail geschrieben hat. <lacht> ja, genau. äh, am Anfang der Sendung. Ähm, aber äh, die Steffi, deine Frage, die kommt. Darüber machen wir nochmal eine eigene Sendung. Genau. Du, ähm, du hast
0: das Thema Mission angeschnitten ja. und das ist ein Thema, was wir uns sowieso vorgenommen haben für den Herbst. Genau. Mit einem ganz tollen Gast. Ähm, und da passt es sehr gut rein. Richtig.
1: Also sprich, das, das kommt nochmal. Ähm, genau. Genau. Und ansonsten, ähm, ja, gehen wir. Ähm, nächste Woche haben wir Christina Bruderick bei uns. Herrlich. Ja, Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Und zwar reden wir mit ihr darüber. In Lettland hat sich ja die Lutherische Kirche dazu entschlossen, ähm, dass Frauen nicht mehr ordiniert werden. Genau. Zum, zur Fahrerin. Mhm. Ähm, und, und da
0: ist die C ziemlich geladen.
1: Ja. Ziemlich geladen. Und ähm,
0: äh, freut sich, dass wir Sie zum
1: Gespräch bitten. Genau. Und wir freuen uns total darauf, mit der Christina darüber zu reden. Ja. Ähm, überhaupt über das ganze Thema äh, Frauen im Dienst, mhm. äh, in, der Leitung. in der Leitung, muss sich die Frau unterordnen ja. und so dieser ganze Themenkomplex. Also freut euch da, das wird bestimmt ein super Talk. Ja. Ähm, genau. Ansonsten... Äh, ich wir haben lange nicht mehr gesagt, wer uns gespendet
0: hat und können es leider auch nicht. Können es leider nicht. Es war wieder furchtbar hektisch heute Morgen ja. und ich habe das Heftlein liegen lassen mit all euren Namen drin. Jede Spende wird von uns notiert Jawohl. und wir freuen uns über jede. Es hat einige von euch gegeben, die größere Beträge gespendet haben. Ja. Ähm, und ähm, wo wir können, bedanken wir uns per E-Mail bei euch. Wenn wir eure Anschrift nicht haben, können wir das leider nicht. Aber seid euch sicher, dass wir euch wirklich sehr, sehr dankbar sind.
1: Total. Echt vielen Dank. Das ganze Dank.
0: letzte halbe Jahr haben wir haben ganz viele Leute immer wieder ganz toll was gegeben. Das ist einmal wieder ein Fest.
1: Ja, echt vielen, vielen Dank. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Ja. Und ja. Ähm Genau, also wir freuen uns darüber. Vielen, vielen Dank. Unterstützen, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage äh, den Link Spenden. Mhm. Da gibt es verschiedene Arten, wie man das machen kann.
0: Genau. Jetzt hat sich auch endlich das Finanzamt Marburg gemeldet ja. und es geht jetzt irgendwie weiter. Nach der Sommerpause haben wir das alles dann...
1: Haben wir ein neues Konto. Ein neues genau. Konto. Aber bis dahin genau. könnt ihr gerne noch auf das alte ja. genau. <lacht> Geld geben. <lacht> genau. Ähm, genau, was ich sagen wollte, äh, wie fandet ihr, ihr das jetzt, dass wir quasi nicht eine Frage genommen haben, sondern weniger, also drei Fragen hatten? Ähm, die wir einfach mal kürzer diskutiert haben. Ich, mir hat das äh, richtig Spaß gemacht. Ich fand, das ist, ist, ist mal ein schöner Versuch, ja. ähm, quasi äh, mal eine andere Art ähm, ranzugehen. Ja. Und warum ich das sage, ist natürlich, um euch zu ermutigen, ähm, weiterhin anzurufen und mhm. uns eure Fragen oder eure Hinweise oder auch von dem, wo ihr Dinge anders seht als wir, aufs Band zu sprechen und dann können wir das vielleicht irgendwann auch mal wieder machen. Genau. Mit mehreren Fragen oder auch nur mit einer, das haben wir auch schon oft gemacht.
0: In der übernächsten Folge, da werden wir unseren Live-Talk aus Nürnberg Jupp. bringen und da haben wir das auch so gemacht, da haben wir mehrere genau. Fragen zugelassen und dann die, die besprochen das war auch sehr, sehr cool.
1: Das war total cool. Genau
0: Alle genau. Nürnberger, die uns jetzt hören, also freut euch drauf, in äh, ein, zwei Wochen kommt diese Sendung nochmal, die, die Folge, wo ihr mit dabei gewesen genau. seid. Genau. Ja. Und das ist dann, wie
1: gesagt, unsere 50. Folge. Ja, krass. Genau. Ja. Okay. Puh. Alles klar, Leute. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, dreimal Hossa. Leckt uns.
0: <lacht> jo. Genau. Wir sagen Tschüss mit einem Dreifachen. Hossa! Hossa! Hossa.
4: Hossa! Hossa! Moin Jay und gofi hier ist Patrick. Ich wollte mal fragen, wo Hossa Talk abgeblieben ist, weil ich finde das auf meinem Rechner nicht mehr. Das heißt, ähm, ich finde euren Podcast nicht mehr. Der ist weg. Wo ist der? Gebt mir Antwort. Ich bin hilflos. Helft
0: mir bitte. Tschüss. Hossa Talk!